0: ROST UND STAHL! Der mittelpunkt mit Mattes und Hoshi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rost und Stahl. Das sind wir, das bin ich, der Mattes, der heute das erste Mal diese wunderbare Ansage machen darf, sich damit durchgesetzt hat, entgegen den ähm, Erwiderungen des Hoshis, aber... Ich durfte das machen. Und Hoshi, jetzt sag doch mal Hallo.
0: Ja, hi. Das liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass ich schon total betrunken bin. Und ähm, ja, wir haben ja heute eine etwas ungewohnte Aufnahmesituation. Ne? Ich glaube, so haben wir, nee, ich glaube nicht, ich weiß, so haben wir noch nie aufgenommen. Wir haben zwar schon mehrmals in einem Raum gesessen und aufgenommen, aber heute sitzen wir nicht im Waggon von Mattes, sondern wir sitzen wo? In der Casa del Hoshi. Genau, hier im frisch renovierten Kinderzimmer <lacht> beim Hoshi. Ich finde, Casa del
1: Hoshi klingt etwas würdevoller, aber ja.
0: <lacht> ja, und ähm, wir haben auch heute mal, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, wir haben uns wenig vorbereitet. Äh, wollen Gar mich trotzdem nicht. ein bisschen unterhalten. Und äh, was haben wir uns denn vorgenommen, Mathis? Äh, wir haben uns was vorgenommen. <lacht> Nein, ähm. Wenig
1: überraschend, äh, nach der großen Abstinenz des letzten Monats haben wir uns hier wieder vereinigt und wollten etwas Bier trinken und wollten das auch mal zum Thema machen. Und äh, wir haben gedacht, wir machen hier heute mal eine kleine Bierprobe. Und äh, während dieser Bierprobe reden wir über ein paar Themen, die mit Bier und Mälder im Zusammenhang stehen. Wo das Ganze hinführt, wissen wir auch noch nicht. Wir hoffen, dass es feuchtfröhlich wird, es wird uns Spaß machen. Euch wird es hoffen vielleicht auch ein bisschen Spaß machen und ähm, ja schauen wir mal, was draus wird. Ähm, aber mal zur Standardfrage: Wie geht es dir denn, mein Lieber?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt irgendwie keine Ahnung äh, fünfeinhalb Wochen im neuen Job. So langsam ist es kein neuer Job mehr. Ähm, ja, ich komme da so langsam an. Ich war immer noch viel im Büro tatsächlich in letzter Zeit bis äh, bis gestern Vormittag noch und äh, Jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt bleibe ich im Homeoffice auf Absehbauzeit, so, denke du ich. Hast gekündigt. Nee, <lacht> <lacht> nee, 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 noch gefällt es mir da ganz gut. <lacht> ja.
1: ja, also meine Wochen waren auch äh, relativ arbeitsam. Ähm, ich habe mich nicht gelangweilt zu Hause. gibt äh, davon abseits leider wenig Spannendes zu berichten, außer dass ich mich auch sehr auf diesen Abend heute hier mit dir gefreut habe und mal wieder ein paar Biere zusammen zu kredenzen und ähm. Ja, ähm, wie wollen wir denn einsteigen? Sollen wir uns jetzt schon mal ein schönes Bier aussuchen und aufmachen, während wir dann gleich mit dem ersten Thema beginnen? Oder ähm
0: Also ich habe noch hier den Rest von dem Vorbereitungsbier und äh, die Zeit, Buh. das ist auch schon das zweite Vorbereitungsbier. Ähm, also du hattest ja schon so grob gesagt, was wir vorhaben, allerdings ähm, vielleicht noch mal ganz kurz die Zeit nutzen zur Vorgeschichte, das ist ja tatsächlich nicht das erste Mal, dass wir zusammen Bier trinken, okay, das äh, haben sich die Leute vermutlich gedacht. Nein, äh, es ist auch tatsächlich nicht die erste Bierprobe, die wir machen. Kannst du dich an die letzten Gelegenheiten erinnern?
1: Ich kann mich vor allem an unsere erste Bierprobe erinnern. Das ist schon viele, viele Jahre her, ähm, wo wir in Dortmund, glaube ja, ich, äh, genau. damals saßen, in deiner Wohnung und... Äh, da auch eine schöne Auswahl hatten, unter anderem aber auch äh, so etwas relativ ähm, Profanes äh, wie Köstritzer und da hattest du so ein schönes Zitat äh, von Goethe, von Goethe du, ja. das noch zusammen?
0: Ja, das war, ach, ich bin nicht mehr so ganz, äh, es kam auf jeden Fall das Wort Greuel drin vor <lacht> oder wie die Greuel sonst heißt, hat ja. er glaube ich darüber gesagt, er war nicht sehr begeistert davon, ja er war glaube ich irgendwie straight aus der Wikipedia kopiert damals, steht wahrscheinlich immer noch da drin, äh, ja, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit das auch noch mal versucht, ne, hier bei mir ja, ah, um,
1: das müsste im, Im Sommer, Sommer ja. letzten Jahres ja. oder vorletzten Jahres. Nee, ich glaube, es, Jahre Jahr. ja, glaub, es war tatsächlich dieses Jahr durcheinander.
0: Ja, ich glaube, es war tatsächlich dieses Jahr. Aber ähm, da sind wir nicht sehr weit gekommen, muss man auch sein. Aber irgendwie hat zwei Bier aufgegeben, uns da Gedanken über die Biere zu machen und haben einfach so weitergesoffen. Ja. ja, mal gucken, wie das heute wird. Also, das ist hier so ein bisschen betreutes Trinken. Das heißt, äh, ihr dürft äh, dabei zuhören, wie wir uns über das Bier unterhalten. Wir haben null Ahnung von Bier. Ja, wobei das stimmt nicht ganz. Ne, Matthias du hast ein bisschen Ahnung, nee, oder? Nee,
1: Ahnung nicht, ich trinke es sehr gerne. <lacht> ja, aber du bist
0: doch, du hast doch auch irgendwie jahrelang in so einer Biergruppe, bist du doch immer aktiv gewesen und hast dich mit Leuten getroffen. Ja, wir getroffen haben sehr waren. viele
1: Biere verköstigt, aber ich maße mir trotzdem nicht an zu sagen, dass ich Ahnung habe. Das äh, okay. würde doch bedeuten, dass ich besonders feine Geschmacksknospen habe, die ich wahrscheinlich nicht habe. Ich kann dir halt sagen, ob mir ein Bier gut schmeckt. Ja, das ich kann dir sagen, weiß ich dass sich auch, auch mit deiner
0: Vorliebe für Chili und scharfes Essen, <lacht> ehrlich gesagt, aber ähm, Du hast doch, ähm, du hattest auch so eine App, wo du dann immer jedes Bier irgendwie abgescannt hast und mhm. danach nachher irgendwie zwei Millionen verschiedene Biersorten drin hattest, die ihr alle probiert. Nein, äh, Hand aufs Herz, mhm. wie viele waren das am Ende?
1: Oh, waren so einige. Es waren, müssten ganze Ecke über tausend gewesen Was? sein, die wir über die Jahre äh, verkostet, äh, verköstigt hatten, aber. Verschiedene, ähm, wohlgemerkt. Ne? Äh, verschiedene. Es geht um verschiedene Alter Biersorten. Schwede, aber damit stand ich eigentlich noch ziemlich, nur ähm, weit unten so in unserer Riege. Da gibt es, äh, Kollegen, die haben weitaus mehr verköstigt und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr angehabt, weil so in diesem Maße oder äh, diesen Genuss äh, kamen wir teilweise auch ähm, pandemiebedingt nicht mehr. Es sind lange Treffen ausgefallen. Jetzt Zuletzt habe ich es familiär leider nicht mehr unter einem Hut gekriegt, äh, daran zu partizipieren, weil wir auch über das ganze Ruhrgebiet verteilt waren mit unserer kleinen Gruppe. Ich hoffe, vielleicht irgendwann mal wieder dazu stoßen zu können. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, aber für den Moment äh, begnüge ich mich dann mit dem Pöbel und <lacht> sitze hier <lacht> mit dir ja genau. und mach so eine pseudo -Bier
0: hast du wenn du wenn du schon von äh, von Bier an sich keine Ahnung hast hast du ja. ein bisschen Ahnung von der Geschichte ich weiß wir sind null vorbereitet ich, ich auch mhm. nicht und du auch nicht aber kennst du dich so ein bisschen damit aus? also was ist Bier überhaupt ein Getränk ein <lacht> ja. alkoholhaltiges
1: Erfrischungsgetränk kommt das aus in so Flasche oder aus dem
0: Fass ne? viel, also viel mehr kann ich dazu tatsächlich auch nicht sagen also mhm. es ist äh, ich ich glaube eine der Sachen die da relevant ist ist dass es irgendwie aus Getreide oder stärkehaltigen äh, Gemüse hergestellt ja, mal so,
1: ähm, mir fallen da eine Menge Sachen zu ein, aber bevor wir jetzt irgendwelche Halbwahrheiten ja. verbreiten, ja, sollen wir sagen, spannend. das ist nicht unsere Profession, auch nicht unser Anliegen ja,
0: heute ich, gewesen. Ich, ich muss auch sagen, ja. dass ich irgendwie seit 10 Millionen ja. Jahren versuche ähm, zu verstehen, wie der Brauprozess abläuft. Ich habe es bis heute nicht geschnallt. Mhm. Dann wird da irgendwas rumgemeischt und gekocht und keine Ahnung und ey, nicht die geringste Idee. Ja, Richtig. irgendwann
1: wirkt die Zauberkraft der Hefe und dann... Ja, und dann kommt, da dann kommt da irgendwie,
0: dann kommt da Plöre bei raus, ja. Genau. Ja, so ein bisschen strukturiert wollten wir ja trotzdem an die ganze Übung dran gehen. Ich bin jetzt auch so nach und nach mit meinem Vorbereitungsbier äh, fertig. Äh, dazu ganz kurz, das ist natürlich ein Brinkhoffs. Wir sitzen hier bei Dortmund. Äh, da trinkt man dann Brinkhofs Nummer 1, ein Pilz. Und äh, ja, da ist jetzt noch so ein kleiner Restschluck drin, den trinke ich. Und in der Zeit kann der Mattes euch kurz erzählen, was wir jetzt als nächstes machen.
1: Ja, nicht, dass wir jetzt groß den Masterplan hätten, ähm, ich hätte jetzt gesagt, wir suchen uns gleich erstmal eins der schönen Biere aus, die ich mitgebracht habe. Es sind leider nicht so exotische geworden, wie ich es dir gerne kredenzt hätte. Es war so eine kleine spontane Aktion, zu unserem hiesigen Getränkemarkt zu fahren und da habe ich nicht mal ein vernünftiges IPA bekommen, zumindest nicht ohne ein Sixpack hätte kaufen zu müssen und da war ich dann doch zu geizig für. Aber ähm, ich habe trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut, uns ein paar nette Biere, hoffe ich, mitzubringen.
0: Genau, wir haben Hansa, Paderborner und Oettinger. <lacht> Davon drei verschiedene <lacht> nein, die, Sorten. Haben wir, haben wir alle drei tatsächlich nicht. <lacht> nein,
1: nein, es äh, ist ein bisschen exklusiver, es ist schon und... Äh, da suchen wir uns jetzt gleich mal ein schönes Bier aus, mit dem wir starten werden. Und ähm, ja, die Idee war jetzt dahinter dann auch, ähm, wir trinken ein Bier und wollen euch dann natürlich nicht nur äh, über das Bier etwas erzählen und wie es uns schmeckt. Ähm, wahrscheinlich könnten wir noch mehr darüber erzählen, wie es uns schmeckt, als über das Bier an sich, weil wir uns darauf natürlich auch nicht vorbereitet haben. Aber ähm, wir wollten ein bisschen mal so in äh, Gefilde driften, ähm, die äh, Metal und äh, Bier gemeinsam haben oder verbinden in besonderer Weise und das erste Thema, aber das es, ich ist ein
0: guter mit... Punkt tatsächlich, mhm. wie kommt man denn eigentlich als Metal-Podcast auf die Idee, über Bier zu reden, also irgendwie die Verbindung liegt so nah, wenn man nicht drüber nachdenkt, ne? aber äh, so ganz selbstverständlich ist es ja also eigentlich nicht, also unsere erste ne?
1: Folge hieß, noch ein Bier Scheiße, <lacht> Gut, wir haben über Sabaton <lacht> gesprochen, aber es ging auch um Bier, Jetzt, <lacht> es geht so immer was, um Bier ja. Ja,
0: also, Aber <lacht> es ist ja gar nicht so uninteressant, ne? also Bier ist ja schon irgendwie so ein integraler Bestandteil, nicht ne? auch mehr irgendwie als andere alkoholische Getränke, oder? Also ich meine nicht, dass wir mhm. nicht irgendwie auf Festivals auch genug anderen Scheiß in uns reingeschüttet hätten, mhm. aber Bier war, ist ja eigentlich so schon, gehört dazu, ne? Ja, also ähnlich halt wie im Fußball halt, ja. oder so, ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, was Bier so attraktiv macht, ist einfach, äh, du kannst da schon ein bisschen was von trinken, wenn du nicht gerade das erste Mal dein erstes Bier verköstigst. Und äh, das kann halt auch mal so ein Abend oder so ein, Festival-Tag halt lang gehen. Ich meine, wenn du jetzt mit Wein oder Schnaps anfangen würdest, das würde dich dann, glaube ich, schon etwas eher in die Knie zwingen. Ja, das ist der Abend dann schnell mhm. vorbei. Ne?
0: Ja gut, jetzt habe ich dich 15 Mal abgewürcht und wir kommen nicht zum Thema. Lass uns mal zum Thema kommen. Womit fangen wir an? Ja, welches mal, Thema und welches Bier?
1: Ja, erstmal suchen wir unser Bier aus und ähm, möchten Möchtest du?
0: Nein, das überlasse ich vollkommen dir.
1: Ja, dann bin ich mal faul, nimm das erste, was dir steht. Was ähm, haben wir da? Ich habe uns ein Detmolder-Bier mitgebracht, die, die, der Detmolder äh, Tusnelda. Oh Gott. Man sieht hier schon auf dem äh, Artwork. Hast, hast du zwei davon? Ja, oder? selbstverständlich. Sehr das sind kleine Flaschen, da habe ich zwei von mitgebracht. Trinken wir
0: das außer der Flasche? Oder? Ja, blöd, ich, ich, ne? Ich kann ja mal so beschreiben, was ich hier so vor mir sehe. Also erstmal mhm. habe ich hier so ein... Äh, da ist so eine Walküre drauf, die so ein sehr überdimensioniertes Bierglas hält. Nicht nur ein überdimensioniertes Bier. Ja, es ist, äh, es ist so ein bisschen auf, auf Nordisch-Wikinger. Ne? Es ist eine 0,33er-Flasche. Es hat 4,8 und ein Bügelverschluss. Ja, und es, äh, der Wahlspruch scheint germanisch erfrischend zu sein. Ich,
1: ich bin Zählt gespannt. Das steht auf AfD-Parteitag
0: bestimmt. <lacht> ja, dann lassen wir es mal ploppen, was? Ja, komm schön. Ja, das ist ja, schon mal vielversprechend. Prost, mein Lieber. Ja. lange nicht mehr gemacht. Ne? Du hast es äh, vorhin schon anklingen lassen. Wir hatten ja beide trockenen Januar und äh, ja, ich äh, muss ja zugeben, dass ich tatsächlich schon ein äh, bisschen vor zwei Tagen schon das erste Bier wieder getrunken habe. Aber hab. nicht im äh, Januar. Nicht im Januar. Nein, nein, da bin ich eisern geblieben, aber es ist jetzt nicht das allererste. Und wie gesagt, ich hatte auch schon Vorbereitungsbier. Das hattest du eins <lacht> auch. Genau, ich nehme jetzt auch mal einen Schluck. Du hast gerade schon und dann mhm. äh, reden wir mal drüber, was, äh, was wir so schmecken. Ja.
1: Also es ist schon irgendwie ein,
0: ich will nicht sagen Standardpilz, aber es geht schon sehr in
1: die äh, Pilzige Richtung.
0: Ja, definitiv. Ja, also da äh, schmeckt gut, aber jetzt nicht irgendwie besonders, oder?
1: Fairerweise muss man auch sagen, es ist auch gut durchgekühlt, weil es draußen stand. Ja, stimmt. Dadurch können die Aromen sich natürlich jetzt auch nicht so in voller ja, äh, Vollendung entfalten. Zwei Grad oder so draußen. Ist relativ ähm, süffig, ein bisschen vollmundig, würde ich sagen. Aber so besondere Aromen könnte ich jetzt nicht sagen. Es ist ein äh, Pilz.
0: Ja, wir wollten aber, während wir das jetzt hier äh, in uns reingießen, äh, über ähm, ein Oberthema sozusagen reden. Was haben wir uns denn da überlegt? Achso, wir wollten über was
1: sprechen. Ja, <lacht> ja ähm, als erstes hatte ich mir gedacht, ähm, wenn wir schon äh, das Thema Metal und Bier mal wieder ganz unerwartet, in Anführungsstrichen, zusammenbringen, lass uns doch mal ähm, über die äh, über den Elefanten im Raum sprechen, wenn man so auf Konzerte geht. Bierpreise zum einen. Zum einen oh. ähm, Gerade du hast ja letztes Jahr, ähm, der auch äh, auf ein paar mehr Konzerten war als ich, äh, Erfahrungen gemacht. Die Bierpreise wurden da schon etwas angezogen. Wie sieht das denn aktuell so aus? Was zahlt man denn im Schnitt momentan konzerttechnisch, festivaltechnisch für so einen, weiß ich nicht, 04, 05? Was ist die Standardgröße?
0: Also, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt mega arrogant an. Ich weiß es nicht. Ich gehe da hin <lacht> und bezahle das, was die von mir verlangen. So, um, nein, äh, die so Schlimme sind nicht, um, boah, ich müsste jetzt echt lügen, aber ich meine, dass du so im Moment so circa bei einem Euro für 0,1 Liter bist, so, mhm. also ich sag mal, wenn du einen halben Liter für einen Fünfer kriegst, dann ist das schon schon Standard, so, mhm. das weicht ein bisschen nach oben und unten ab und hängt natürlich auch vom Festival, von der Location ab, das ist, wenn du ins Stadion gehst, sicherlich nochmal was anderes, als wenn du irgendwie im örtlichen Jugendzentrum dir dann ein Flaschenbier holst, aber wenn ich da so ans Rockhart und ans Dong denke, äh, dann kommt man da glaube ich ganz gut mit hin mit diesem Richtwert. Mhm. So, jetzt muss man allerdings auch sagen, mein letztes Konzert war auch irgendwann letztes Jahr, äh, bevor die Inflation hart zugeschlagen hat, keine Ahnung wie es jetzt dieses Jahr aussieht ähm, und ich, ja wie gesagt, hört sich ein bisschen arrogant an, aber ich plane das ehrlich gesagt irgendwie mit ein. So, das, also wenn die jetzt nicht irgendwie 10 Euro für einen halben Liter dran schreiben, dann ist mir das eigentlich fast egal, wenn ich ehrlich bin. Mhm. So, das gehört halt irgendwie dazu. Dann haue ich das raus und dann trinke ich das und fertig. Ich meine, so auf Festivals hat man ja sowieso immer so einen Grundvorrat irgendwie dabei. Wobei ich da auch sagen muss, zumindest jetzt auf dem Dong letztes Jahr, hatte ich fast gar kein Bier mit. Ich, also ein paar Dosen hatte ich, glaube ich, im Rucksack. <lacht> Entschuldigung, ähm. Und ansonsten habe ich mich da irgendwie auf Gin und Wodka verlegt, weil man den ganzen Mist ja auch irgendwie den Berg da hochschleppen muss. ne? Und da hatte ich dann irgendwie <lacht> keinen Bock, da irgendwie mit einem Bollerwagen da, keine, keine Ahnung, da irgendwie drei Paletten da hochzuzehren. Und ähm, ja, selbst auf dem Rockhard ist das ja schon immer so ein bisschen nervig. Da geht das noch, weil er zumindest nicht bergauf geht. Mhm. Aber ähm, da musstet ja auch irgendwie vom Auto erstmal zum zum Campground kriegen. Und deswegen so so die Massen, ja weiß ich nicht, nehme ich da eigentlich auch nicht mehr mit. So zwei Paletten für so ein Festival und davon gibt man dann auch reichlich ab und dann aber mhm. ich sagte jetzt gerade, ich glaube ich bin schlimmer Alkoholiker oder? Also irgendwie <lacht> zwei Paletten an vier Tagen ich meine war schon mal schlimmer. Ja wir haben uns auch schon mal mehr mitgenommen, aber dann meistens
1: auch immer wieder mehr mit zurückgenommen. Da könnten wir auch
0: noch ein ja, paar andere Ich meine das erzählen, ist ja auch nicht aber, alles. ne Das ist ja eigentlich ja. das was du gerade angesprochen hast. Eigentlich also, viel trinkt man ja eben auch, wenn man vor der Bühne steht, ne? oder ja. wenn man halt irgendwie da auf dem Gelände unterwegs ja. ist, ne? Ja. Aber du wolltest über Bierpreise reden. Du bist ja. Ja jetzt schon ein bisschen länger aus dem Konzertgame raus. Was sind denn deine ja, letzten Erinnerungen da? Ein bisschen da
1: dran? ungewollt, auch leider. Also, ich meine, mich erinnern zu können, ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, das letzte rockhard Festival, auf dem wir waren, haben wir da nicht dann für das 04er Bier auch ungefähr so 4 Euro bezahlt oder 3,50 Euro? Ich meine, es wären schon 4 Euro damals gewesen. Also ich hatte oder?
0: tatsächlich beim letzten Mal nicht den Eindruck, dass es wahnsinnig teurer geworden ist. Deswegen, ähm, das ist gut möglich. Es kann auch sein, dass sich meine Erinnerung da einfach komplett irgendwie mit einem mhm. der letzten 200 rockhard Festivals vermischt. Aber es war nicht so, dass ich da irgendwie total geschockt war. Dann, dass es halt ein 5er für ein 04er gekostet haben. Ja. Aber... So ungefähr.
1: Aber äh. lass uns das halt doch mal so ein bisschen aufdröseln. Was ich interessant an der Frage finde ist einfach, ähm, wie empfindest du so Preise? Sagen wir mal einfach, ähm, uns kostet jetzt so ein, ja, weiß nicht, halber Liter. Ich glaube, du bist beim Rocker. Wenn wir jetzt beim Rocker bleiben, die haben meistens 0,4er, glaube ich, Größen äh, in den Bechern. Ähm, wenn der jetzt 5 Euro kostet, so, wie empfindest du den Preis? Ja, Habe ich ja
0: gerade schon gesagt, da bin ich so ein bisschen arrogant mittlerweile und ehrlich gesagt, achte ich da nicht mehr so drauf. Auf. Da liegt da liegt zum Teil so ein bisschen daran, dass ich halt wirtschaftlich ein bisschen besser dastehe als vor 15 Jahren, als ich so auf die ersten Festivals gerannt bin. Ähm, damals wäre das eine Katastrophe für mich gewesen, ganz ehrlich. Also da war so, wenn das Bier mehr als drei Euro gekostet hat, dann, ja, dann ist es bei 1, hm. zwei am Tag geblieben. Und den Rest habe ich dann am Campground gesoffen irgendwie. Dann hast du halt den Liter da für einen Euro oder hm. so getrunken. Keine Ahnung, was da damals die, die Dosenbiere so gekostet haben, hm. aber ja, denk mal so um den Dreh.
1: Aber mal abgesehen von der Möglichkeit, sich das erlauben zu können, ähm wie empfindest du das mit so ein bisschen Abstand, wenn du so drüber nachdenkst? Meinst du, das ist ein gerechtfertigter Preis? Glaubst du, das ist ein Preis, der äh, weiterhilft, äh, den Betreibern die Kosten zu deckeln? Oder ist das dann eher ein Preis, der viele Leute auch vielleicht abschreckt und ähm, insgesamt, äh, ich meine, wir sind ja beide auch BWLer und wissen, man muss ja gucken, was erwartest du dann insgesamt äh, letztlich an dem, was du äh, was du dabei einnimmst, dass der Gesamtumsatz dadurch ersteigt oder eher niedriger wird? Weil wir wissen beide, wir haben auch die Möglichkeit… Ja. Äh, Du kannst immer mal rausgehen und wieder meistens einen Becher mit reinnehmen und dass es Probleme beim Einlass gibt, äh, ermutigt vielleicht äh, der gestiegene Preis dann eher zu solchen Aktionen, dass man dann weniger verkauft. Ja, da, da,
0: das kann tatsächlich sein. Also ich meine auch, ich habe irgendwo mal einen Reservationspreis, wo ich sage, da bin ich dann raus, ne? ganz klar. Ähm, ich kenne jetzt natürlich dadurch, dass ich selber Konzerte veranstaltet habe, beide Seiten. Und es ist schon so, dass im Ausschank auf Konzerten das Geld ist, würde ich mal behaupten. Also die, ähm, zumindest bei so kleineren Veranstaltungen, bei so großen Festivals weiß ich nicht, wo dann so ein Ticket irgendwie 150 Euro kostet, aber ich würde mal vermuten, dass ein Großteil von dem, was man an Eintrittspreis ausgibt, an Gagen, Location, Security, Technik etc. rausgeht und dass... Äh, dass der schmale Gewinn, den du damit machst, dann möglicherweise am Tresen gemacht wird. Das hängt natürlich ein bisschen auch von den Verträgen ab, die du machst mit den mit den Locations. Also mhm. wenn du halt den Ausschank in Hand der Location lässt und nicht daran beteiligt bist als Veranstalter, dann siehst du davon halt nichts. Dann kannst du aber möglicherweise darauf spekulieren, dass dann deine Miete dafür geringer ist oder so. Also es ist schon so, wenn du eine Location mhm. suchst, bei der du selber den Ausschank machen willst, als Kleinkonzertveranstalter, das ist wirklich schwierig.
1: Also du sagst schon so, man kompensiert da auch gewisse Kosten. durch. Es geht dann gar nicht darum, das so reinzuspielen, was man dann selber so an Ausgaben und an Auslagen für Personal und reines Material ja. hat, was du da ankast, sondern es werden auch einfach gewisse Sachen, äh, wo Ausgaben an anderer Stelle reinfallen, äh, dadurch reingeholt, weil du über die Getränke halt das Geld verdienst.
0: Ich weiß nicht, ob man da wirklich das Geld drüber verdient, das das kann ich dir echt nicht sagen, aber ähm, also ich habe ja selber auch mal als Veranstalter gearbeitet, also ich war selbstständig mal als Veranstalter eine kurze Zeit, habe aber auch für einen Veranstalter gearbeitet und da habe ich halt damals äh, so Gastspielverträge gesehen mit äh, Künstlern aus dem Comedy- und Kabarettbereich und das war absolut nicht ungewöhnlich, dass dann da drin stand, dass der Künstler 60 oder 70 Prozent des Eintrittspreises als Gage kriegt. Mhm. Und in der Regel stand dann da noch sowas drin wie oder eine Festgage von, keine Ahnung, 2000 Euro oder so. Das hieß dann halt einfach nur, dass du halt 70 Prozent oder 2000 Euro, je nachdem, was halt mehr war. Und das heißt halt für den Veranstalter, der das ganze Personal stellt, der die Bude stellt, ne also ich meine, du brauchst ja auch erstmal mhm. Thekenpersonal, du brauchst irgendjemanden, der die der die Tickets verkauft, du brauchst jemanden, der den ganzen Mist organisiert, du brauchst Techniker, was auch immer. Das hast du halt mit 30 Prozent vom Ticketpreis und das ist halt bei so einer Karte, die damals so im Comedy-Kabarett-Sektor so um die 20 Euro gekostet hatte, Was habe ich gerade gesagt, so 30 Prozent, mhm. ja, das sind halt 6 Euro. So, jetzt hast du, jetzt hast du einen Laden von 300 Leuten oder so. Ja. Da bleibt halt nicht viel bei hängen. Das heißt, wenn du irgendwie was machen willst, also wenn du Gewinn machen willst, dann bleibt ja eigentlich nur noch der Tresen.
1: Aber es war ja auch gar nicht so unüblich, gerade zumindest in diesem kleineren Metier, wenn du schon so ähm, gut ausgestattete Location hattest, in die du dich dann quasi eingemietet hast, ähm, dass die Getränke dann vom Haus ausgemacht wurden, ne? dass du ja gar nichts mehr damit zu tun hattest.
0: Klar, ähm, das war dann halt eben die Verhandlungsmasse, die du dann halt eben als Veranstalter hast, dass du dann halt gesagt hast, ja komm, ihr macht den Getränkeumsatz und dafür geht ihr mit der Miete runter oder lasst mich mietfrei hier rein oder so. ne? Ähm, das ist aber, ehrlich gesagt, ist das ein schlechter Deal meistens gewesen. Klar, du gehst in ein gewisses Risiko, wenn du sagst, ich mach selber den Ausschank. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die meisten Getränkeläden dir fast Bier auf Kommission geben. Das heißt, du kannst vorher sagen, ich rechne mit, keine Ahnung, 200 Leuten, die zu meinem Konzert kommen. Dann rechnen die dir aus, wie viele Fässer du brauchst. Dann sagen die, ja komm, nimm 10 Fässer oder so. Das ja, ist wahrscheinlich sogar schon ein bisschen viel, keine Ahnung. Und jedes nicht angebrochene Fass kannst du halt zurückgeben und kriegst es halt erstattet. Mhm. so ne Also da hält sich das Risiko in Grenzen. Im schlimmsten Fall machst du ein Fass auf und holst da zwei Bier raus und ja, dann kriegst du halt nicht erstattet, dann ist es halt so. Aber dann hast du halt irgendwie 49 Liter oder so verschenkt, aber halt eben nicht äh, 500 oder so, mhm. ne? Denkst
1: du denn, dass es da einen großen Unterschied auch gibt, ob wir jetzt über Konzerte oder Festivals reden, was so die
0: Preisstrukturierung betrifft? Keine Ahnung. Also ich glaube, es hängt ganz stark von der Location und vom Veranstalter ab. Also wenn du jetzt dir so ein Open-Air-Festival anguckst, was dann in der Regel ja wirklich von einer Agentur gemacht wird, ne, also hier, wie, wie heißen die wacken Typen da, in, mhm. egal, auf jeden Fall. Die organisieren halt einfach alles. Ne, Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass die Lizenzen rausgeben. Das wäre, glaube ich, ein echt schlechter ja, ich hatte Worauf
1: ich hinaus wollte, ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, je größer oder exklusiver so, so eine Geschichte ist, also exklusiv im Sinne von halt teuer und dadurch Leute ausschließend, äh, so Rammstein-Tickets sind äh, so reingeworfen oder ähm, halt große Bands generell, dass da die
0: Preise extrem hoch sind. Ja, das kann sein. Allerdings muss man auch sagen, dass man bei solchen Bands auch vermutlich schon irgendwie sowas wie 100 Euro für ein Ticket rausgetan hat. Ne? Mhm, ja, locker. Und also mein letztes größeres Konzert war das Nightwish-Konzert, zu dem wir ja hier auf dem Kanal auch eine kurze Folge gemacht hatten. Und ähm, da fand ich die Preise moderat. Die waren auch so in dem Bereich, wie ich vorhin gesagt hatte. Mhm. Irgendwie so, weiß nicht, irgendwie so 5 Euro oder so für einen halben Liter. Ist nee, Zugegeben, es ist nicht moderat, aber das kann man mal bezahlen. Und ganz ehrlich, wenn ich auf so ein Konzert fahre, wie lange geht der Abend da? Also wenn ich da hinfahre, da waren zwei Vorbands. Ich, auf
1: die, ich wollte gerade sagen, auf die Anzahl der Vorbands an, ne? aber so drei, ja, vier du Stunden. bist trotzdem
0: in drei, vier Stunden bist du da wieder mhm. raus. ne? Und ich meine, wie viel Bier willst du da saufen? Vor allen Dingen, wenn du auch noch ein bisschen was von der Band mitkriegen willst. ne? Also klar, da geht was, das keine sagen, Frage. Ich hab so
1: einige Scheine auf solchen Abenden gelassen. <lacht>
0: Okay, gut, ich war jetzt mit dem Auto da, <lacht> deswegen, also da ist es irgendwie bei einem Krefelder und einem Pilz geblieben, irgendwie in den vier Stunden, die wir da vor Ort waren, aber ähm, ja, klar, da kannst du Geld lassen, keine Frage, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so der Kostenpunkt, der einem da das Genick bricht, oder?
1: Ja, es kommt drauf an, ne, unter welchen Voraussetzungen du dahin gehst, ne, wenn du schon Probleme hattest, dir ein ticket zu leisten, weil du ein armer Student ja, okay. bist und Zeiten, auf die wir auch ich zurückblicken.
0: Scheiß Rich Kid <lacht> auch, ich scheiß Rich-Kid irgendwie gerade. Ich mache mich ja gerade voll unbeliebt mit meinem aber Du bist halt in einer jetzt. Position.
1: Ne? Wenn du jetzt äh, in Lohn und Brot bist, schon lange ne, gutes Geld in deinem Beruf verdienst, dann... Interessiert dich mitunter vielleicht nicht so, weil ich, ich mal so einen Abend koste? Hä, ne?
0: Um das ein bisschen einzuordnen, ich glaube, das ist nicht nur irgendwie, dass man jetzt definitiv besser dasteht als äh, vor vor 10, 15 Jahren, als man noch noch studiert hat. Ja, oder? finanziell schon. Ja, nee, nee, klar. Also klar stehe ich besser da, gar keine Frage. Aber äh, was ich meine ist, ähm, ich gehe halt auch auf drei Konzerte im Jahr und nicht auf 30. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn ich jetzt äh, wie damals irgendwie jedes Wochenende auf einem Konzert abhängen würde, dann würde ich da auch genauer auf die Preise gucken. Jetzt ist das mehr so ein Yay, ich habe mich ein halbes Jahr auf das Konzert gefreut, jetzt gehe ich da hin und dann ist mir das halt auch oh, scheißegal, ob ich da jetzt dann mal irgendwie 50 Euro am Tresen lasse, weil dann ist das jetzt halt der Abend, auf den ich mich monatelang gefreut habe und dann gucke ich da nicht auf den Euro so. ne. Ich könnte mir vorstellen, dass die Veranstalter auf solche Idioten wie mich spekulieren. <lacht> <lacht> ja, ich bin äh, tatsächlich auch fast am Ende mit meinem äh, ja. ersten Probebier. Ja, wir haben nicht ja. mehr allzu viel drin, ja.
1: aber dann lassen uns mal kurz auf ein etwas freudigeres Thema noch äh, Subthema noch schwenken, was hier noch ganz gut reinpasst. Ähm, mal abseits vom Bieren, ähm, Bierauswahl, äh, da hattest du mir ja so schöne Sachen vom Dong erzählt, wo du dieses Jahr warst und äh, die so ein Spezialbier angeboten hatten. Was war das denn genau?
0: Äh, ja, das war der Nestor, hieß es. Und äh, das war das, äh, das ja, das war speziell fürs Don gebraut. Und jetzt muss man sagen, wir haben zu dem Menschen, der das gebraut hat, ja sogar eine persönliche Beziehung. Wir kennen den 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 Guy, den Kai, nicht den Guy, den Guy Kai. Ähm, ich glaube, wir können ihn den, nennen, oder? Den, ja, ach sicher. Den der, ich meine, der rennt auf Heavy Metal home TV rum und äh, erzählt da irgendwie auch, dass er das Bier fürs Stone gebraut hat. Also ich denke nicht. Kai, verklag mich, äh, wenn ich deinen Namen jetzt hier <lacht> erwähne. Nein. Ich glaube, das wirst du nicht tun. Auf jeden Fall, ähm, der ist halt äh, Braumeister. Auch da korrigiere mich gerne, wenn ich gerade Scheiße erzähle. Mm, aber ich meine, der müsste Meister sein. Ähm,
1: also er braut zumindest meisterhaft. Das kann man ja, ja das schon sagen. Ja. Und der
0: hat halt äh, zusammen mit den äh, Machern vom Dong, ich glaube schon beim letzten Dong, was dann 2019 gewesen sein muss, hatte der das, glaube ich, schon eingeführt, dass der das Dong-Bier für die gebraut hat. Und äh, ja, der hat es halt dieses Jahr wieder gemacht. Jetzt ist es allerdings so, da weiß ich es sogar noch, Da hat die Flasche 6 Euro gekostet. Nicht nicht die Flasche, das Glas. Mhm. Oder Becher, halber Liter alt. ne? Äh, hat da 6 Euro gekostet und war damit ein Euro teurer, meine ich, als das normale Pilz. Die hatten halt so für den normalen Grundumsatz auf dem Dong halt irgendein Pilz, ich weiß nicht mehr was, keine Ahnung. Aber man konnte halt eben auch für ein Euro mehr das offizielle Dong-Bier, den Nestor, sich besorgen. Das war so ein dunkles Bier, war so ein bisschen süß, das war super lecker. Und, ähm, ja, da habe ich mir auch ein paar von gegönnt. Klingt
1: von der Beschreibung her so ein bisschen so wie diese belgischen Biere, wenn du sagst, so ein bisschen süßlich oder nicht ganz so der stark dabei. wird mich schlagen
0: wenn ich jetzt so einen Scheiß darüber erzähle, also... <lacht> aber wir ähm, haben auch keine Ahnung, ja, noch wir sind was das angeht. Wir haben absolut keine Ahnung, und, äh, <lacht> aber es gibt, äh, auf YouTube ein Video, das ist, äh, vor dem Dong erschienen, wo der ziemlich genau erklärt, wie er das Bier braut, was er sich dabei gedacht hat, äh, das kann man sich mal angucken, äh, einfach irgendwie nach Dong Bier suchen, dann findet man das relativ schnell. Und, ähm, ja, das ist natürlich irgendwie ein nettes Gimmick, das ist wohl auch immer relativ beliebt da, so wie ich, den, wie ich ihn verstanden hatte und ähm, man konnte es auch in, äh, in Flaschen kaufen und mit nach Hause nehmen, mhm. man konnte es nicht nur da, ich glaube, die hatten es auf 666 Flaschen limitiert und da, ja, da konnte man sich halt auch was von mitnehmen. Ja, das war super lecker.
1: Aber war das denn so ein Bier, wo du auch sagen würdest, da könnte man, wenn das jetzt vielleicht nicht so eine Ecke teurer wäre, aber auch vielleicht gerade deswegen oder trotz dessen, ähm, auch so einen äh, Tag lang trinken? Oder ist das mir so ein Bier so, wie ich gerade schon diese belgischen angesprochen hatte, wo du mal gerne so ein, zwei von trinkst, aber dann ist auch
0: gut. Nee, also das konnte man schon, da konnte man auch schon drei oder vier von das trinken. Das war es wahrscheinlich also nicht
1: ganz so stark. Ja, ah, so das so, war schon, ja?
0: ja, das, also es war, meine ich, noch so in der Pilzklasse, aber es, es war schon am oberen Ende davon, mhm. also ich meine, es hat an die 6% gekratzt, aber hm. ich ich weiß es auch nicht mehr genau. Um, es hat es hat super geschmeckt, es hat sogar dem Kepler geschmeckt und also der trinkt ja normalerweise nicht so viel Bier, oder eigentlich fast gar nicht. Team Whisky-Cola. Ja, genau. Und äh, das hat er sich aber dann trotzdem geholt, wahrscheinlich auch ein bisschen aus Solidarität mit Kai. Und äh, ja und ich meine, wenn man dann schon irgendwie den Menschen kennt, der sich das ausgedacht hat und das kredenzt hat, dann äh, dann kann man das natürlich auch mal genießen, ne? Ja, es ist ein Gimmick, seien wir ehrlich, also ähm, wenn du da auf dem Dong stehst, es war wirklich warm auf dem Festival, es war glaube ich jeden Tag über 30 Grad und äh, ja, dann hm. zwiebelst du dir da halt dann irgendwie dein, dein Pilz da in den Kopf, ne? dann haust du dir da jetzt nicht auch nur das, was noch ein Prozent mehr hat, rein hm. und außerdem hatte man ja auch noch andere Sachen mit, Gin und so. Ja.
1: Fallen dir denn noch sonst, ähm, bevor wir das Thema jetzt hier schließen, noch Festivals ein, wo es so
0: besondere Biere gab? Boah, müsste ich nachdenken, also normalerweise ist es ja einfach das Standardpilz, ne? Also wenn du mal irgendwie ein Alt oder so noch kriegst, dann ist ja schon was Besonderes, ne?
1: Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen regional abhängig. Ich war ja ein paar Mal auf dem Bang Your Head gewesen. Da hast natürlich dann auch ähm, mehr so regionale Biere, die dann auch äh, da ausgeschenkt werden, teilweise auch äh, sehr lecker sind. Naja, aber so an so ganz besondere Ereignisse, außer dass du jetzt vielleicht so spezielles Wacken mir mal kaufen kannst, ähm, Wüsste ich jetzt auch nicht, wo du dann äh, sowas Exklusives hier auf dem Dong noch Kredenz bekommen hast, ne?
0: Fällt mir jetzt ad hoc auch nicht ein, tatsächlich, mhm. ja. Ähm, du hattest mal ursprünglich nach den Preisen auf Festivals gefragt. Ja, es wird alles teurer, es ist alles ganz, ganz schlimm. Auf der anderen Seite, mein Gott, ey, es ist halt Festival, ne? Und, äh, ja. Will da halt was trinken. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, irgendwie zu sagen, ich renne irgendwie zwischen zwei Bands jetzt nochmal ganz schnell zum Zelt. <lacht> nochmal ich eben mein, so
1: Tanker, so ein Kilometer in Ja,
0: Ich meine, so einen Scheiß haben wir ja auch alles gemacht. Ne? Ja, also wir klar. sind ja auch früher dann irgendwie wie die Dullis dann irgendwie nochmal schnell zum Netto gerannt, um dann nochmal irgendwie so ein ekelhafte PT-Flaschen. Warm. Ja, genau, so schön auf Zimmertemperatur dann, ne? Ja, oder oder halt immer auch früher dieses, dann holst du dir am ersten Tag so für 10 Euro damals. Ich glaube, es gab's auf dem Wacken, auf dem Rockhard, weiß ich nicht. Da gab es immer diese Literbecher, ne? Diese diese riesigen Dinger da, wo dann ein Liter Bier für einen Zehner gekriegt hast. Ja. Oder, so viel ja, zum ja. Thema Inflation. Das war damals <lacht> auch schon, ne? Und das, ich rede hier, wann waren wir letztes Mal auf dem Wacken? 2010 oder so? Oder, oder? Hellfest
1: diese ähm, riesen, riesen Becher. Ja, ja, diese Hupen halt, 5, ne? <lacht> ja, ja das sind so
0: Messbecher gewesen, ja. ne? Und was hat man dann damit gemacht? Damit bist du dann äh, zwischen zwei Bands schnell zum Camp gerannt, was auch nur circa 10 Kilometer von der Bühne entfernt mhm. war. Und hast dann da zwei Dosen Bier reingeschüttet, damit du dir dann ein Bier weniger kaufen musstest, so, ne? Ja, ja hätte ich wollte ja. glaube ich, keinen Helf mehr drauf, ey.
1: Kommt drauf an, wie weit es weg ist und äh, wie schön gekühlt das Bier dann am äh, Camp ist. Ne? Ich meine, wenn du es clever, halt. wenn es clever an, anstellst ne, und es, die Wege nicht zu so weit sind, kann man das durchaus machen, wenn Klar, Aber, darf, aber du hast die Kohlensäure anturiert.
0: auch bis zur Bühne wieder rausgeschüttelt, wenn man mal ehrlich ist. <lacht>
1: Wenn man ehrlich ist, haben wir bis dahin schon wieder leer gesocht ja, genau, muss nee,
0: und musst doch wieder hin viel kaufen, weil er dem weg doch wieder leer gezogen hat. Ja, oder man hat sich halt noch zwei Dosen in eine Kutte gesteckt. Und man wusste das ja schon. Eine Dose in der Hand, zwei ja. in eine Kutte und den Becher am Gürtel und dann. Ja. Schon ein
1: bisschen was reingekriegt, wenn man wollte, ne? Aber ja, ja das waren wir schon für gierige Schweine damals. <lacht> ja, ja, dann äh, lass uns das erste Thema hier mal schließen. Ja, und dann und, kommen äh, wir gleich zum nächsten mal Resümee Thema. zu Tosnelda. was sagst du?
0: Ehrlich gesagt, nichts Titten,
1: Kleine Titten, was kann sie?
0: Ja, es sind große, äh, sie, sie, was hat die denn da noch in der Hand, hat sicher ja jetzt erst, was ist das Ich meine, nicht, hat
1: hattet dir geschmeckt oder nicht, das wollte Ach so, ich fand, wissen. Achso,
0: ich habe jetzt das Bild angeguckt. <lacht> ja, es war okay, aber ich hätte jetzt auch einen Brinkhofs trinken können, ganz ehrlich. Also <lacht> Ja, so. ich, ich fand's ganz lecker, aber es war jetzt irgendwie nichts Besonderes, ja. ne? Wir haben gleich mal was Spektakuläres. Ja, wir haben äh, eine ganz kurze Pipi-Pause gemacht, ähm, habt ihr möglicherweise an dem harten Schnitt gehört, <lacht> den wir natürlich nicht gemacht haben. Nein, ähm, ja, wir waren gerade bei Bierpreisen und Bier auf Festivals so im Großen und Ganzen. Was haben wir denn als nächstes auf der Tagesordnung? Zu? Ja, als
1: ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, wir sollten jetzt erstmal das nächste Bier aussuchen für die nächste Runde, die wir machen. Genau, ja. Und ähm.
0: Ja, sind wir wieder faul, nehmen wir das nächste Mal, was dir steht, oder? Ja, <lacht> mal gucken, ob wir aber noch wir haben so jetzt, glaube glaub ich, nur noch Einzelflaschen, das heißt, wir müssen jetzt in Gläser aufteilen, ja, oder? ich fürchte auch, es ne? sind alles ja. noch große. Was ja. hast du denn da? Ich sehe hier um, schon, das ist auch wieder so eine Bügelflasche. Was lacht uns denn da an? Das wäre ein Hüttenbier.
1: Hüttenbier, Ich habe okay. keine Ahnung, was ein Hüttenbier ist oder was uns da erwartet, aber... Der freundliche Almöli auf der Flasche mit äh, mit dem Humpen in der Hand, der lacht mich
0: so an. Sollen wir uns das mal kredenzen? Ja, lass das mal kredenzen. Das ist auf jeden Fall auch wieder eine Bügelflasche. ne? Ah, schön. Fast verkackt, aber nicht wirklich. Ja, ich nutze mal kurz die Gelegenheit, während der Mattes hier gerade einschinkt äh, Kleiner Transparenzhinweis, den habe ich am Anfang vergessen. Wir nehmen auf am Freitag, dem 10. Februar 2023 und ich sehe gerade, der Matt, das kann kein Bier in Gläser füllen. Natürlich kann er das. Da, da ist mehr Schaum als Bier drin, Alter. Lass
1: mir etwas Zeit, weil ich dir zuhöre.
0: Wie war das, noch so ein gutes Bier braucht sieben Minuten, das ist aber auch nur der Spruch von Leuten, die nicht mit einer Zapfanlage umgehen können, oder? Das ist doch Quatsch, oder? Was also waren sieben Minuten? Ich meine, es waren sieben Minuten. Ja, ganz ehrlich, ne? ich habe mal eine Zeit lang in einer Arena auf Schalke Bier ausgeschenkt. Also hauptsächlich habe ich Pizza verkauft. Wenn ich da Brauch den 2000 du. Fußballfans vor dem Laden gesagt hätte, das Bier braucht sieben Minuten, dann hätte ich während der Halbzeit zweieinhalb Bier verkauft. Da hätte ich, glaube ich, echt Ärger du gekriegt. Du hättest keine sieben
1: Minuten gelebt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, da war es aber äh, vielleicht kleine Anekdote. Die Arena auf Schalke äh, hat ja, meine ich somit, als erstes Fußballstadion so Bierpipelines gelegt, ne? Also die hatten irgendwie riesige Tanks im Keller und haben dann bis in die Verkaufsstellen dann einfach Leitungen gelegt. Jetzt schau dir
1: mal das Ergebnis an und sag mal, der Mattes ja, kann ja ich Gib
0: mal die Flasche her, ja, dann dann gucke ich nochmal, <lacht> was ich dazu vielleicht noch sagen kann. Auf jeden Fall äh, dazu nochmal ganz kurz: Da war es so in den Verkaufsstellen hattest du nur noch die ähm, hier die die was ist das äh, CO2-Flaschen, ne? mhm. Die den Druck draufgebracht haben, aber das Bier kam tatsächlich einfach aus dem Schlauch. So, das wurde direkt an die Zapfanlage angeschlossen und dann hast du da nur noch CO2 zugesetzt und äh, ja, und da haben wir immer so ungefähr zehn Minuten bevor die Halbzeit oder bevor Spielende war, haben wir angefangen vorzuzapfen und dann hatten wir da immer so 60, 70 Bier auf dem Tresen stehen und die waren dann innerhalb von drei Minuten weg so. Das ging so schnell da. Ja. Hüttenbier? weil Weil wird Hüttenbier? Hier hinten steht Hü drauf, der Hirschbräu.
1: Ja, das... Privatbrauerei
0: ähm Hös... Bezeichnung Hüttenbier. Export. Es ist ein Export. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Es hat 5,2%. Prozent. Ja, äh, ich fürchte, die Aufnahme wird nicht besser. <lacht> ja, wir brauchen. Sollen wir mal probieren? Ja, würde ich sagen. Ja, dann Trauen wir Prost. Uns mal ja. wir Prost Kannst du jodeln?
1: Ich würde
0: jetzt gerne nee. jodeln. Halt. <lacht> kannst du gleich gerne machen. Dann zieh ich dir eine Klötze, dann kannst du jodeln. <lacht> Ja, das äh, mussten wir jetzt aus dem Glas äh, hier zu uns nehmen, weil das ist ein Halbliter. Ja, aber das
1: ist gar nicht so ähm, pilzlastig, wie es jetzt erwartet hätte. So so ein Export. Gesagt hast, ne Ja, aber <lacht> ja. erklär du mir jetzt mal als Experte dann den großen geschmacklichen <lacht> Unterschied. Hey, geschmacklich
0: kann ich denen tatsächlich nicht erklären, <lacht> aber es war wohl früher tatsächlich so, dass die Exportbiere jetzt nicht irgendwie großartig ins Ausland verkauft wurden oder so und deswegen Export hießen da ging es tatsächlich wohl um die Stadtgrenze. Also wenn jetzt so ein Bier irgendwie in Dortmund gebraut wurde und dann in Sauerland verkauft wurde, dann war das das Export. Und ich trinke das eigentlich sehr gerne mittlerweile. Also hier Kronen aus Dortmund, da trinke ich das Export lieber als das Pilz. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich schmeckt's komplett gleich und ist auch die gleiche Plörre, aber... Da trinke ich irgendwie doch mal eine Nummer lieber. So, ich komme ins Labern. mattes ähm, was ist das nächste Thema, über das wir reden? Also ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen weiter, was über den Export gehört. aber Das ist völlig gut. unvorbereitet und wahrscheinlich auch komplett <lacht> falsch. Und dafür sind wir doch bekannt. Zitiert uns nicht in euren Abschlussarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie
1: viel so im Nachgang noch an falschen Informationen äh, rausgehört habe, wo ich mir mal unsere alten Aufnahmen angehört ja, Sachen, die wir Gott. behauptet haben, die so nicht stimmen. Ja, ihr seid ja
0: alle frei, uns <lacht> zu verbessern. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Ja. Nutzt die bekannten Kanäle, vor allen Dingen gerne auf unserer Homepage. Ähm, Oder zitiert uns in eurem Bachelor, aber. <lacht> Ja, als Falschmeldung oder so. <lacht> Fake News über Bier und Herr der Ringe. Ja, was 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 ist das Thema jetzt? Ich laber hier wieder nur. Nicht. Ja, wir haben uns ja gar nicht so
1: festgefahren, aber ich würde sagen, ähm, wo wir doch gerade den schönen Einstieg äh, mit dem Thema Bierpreise gehabt haben und dann mal über so ein paar exotische Biere gesprochen haben oder so viele waren es ja leider auch gar nicht, äh, die wir so auf Festivals und Konzerten verköstigt haben, ähm, Lass uns doch mal so über so ein paar Erlebnisse sprechen, die wir mit äh, Bier explizit hatten. Äh, um mal so einen äh, kleinen Anhaltspunkt zu geben, würde ich mal äh, eine erste Geschichte auspacken, die wir zusammen erlebt haben. Du kannst dich doch äh, an unser ähm, erstes, es war nicht das Queens of Metal, sondern in Frankreich das Hellfest erinnern. Ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es das erste oder das zweite <lacht> du Hellfest die war? Ja, ne? genau, genau, genau. Aber greif nicht vor, ich glaube, die haben wir auch schon mal am Rande irgendwo ausgepackt, aber jetzt breiten wir die mal im Voller länger aus. Ähm, wir haben uns, glaube ich, relativ gut, wie immer, äh, gerade vor langen Fahrten und mit Festivals äh, mit Bier ausgestattet, aber hatten irgendwie Angst, dass uns irgendwann mal das Bier ausgehen sollte. Ja. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir kaufen uns irgendwo ein Notfässchen.
0: Ja, ich glaube, es waren sogar zwei. <lacht> zwei könnten, Ich glaube, ja, es könnte waren zwei. Und wir ja. haben natürlich das Billigste, was der Kaufland zu bieten hatte, genommen. Das war das Angermannbräu, hieß es, glaube ich, tatsächlich. <lacht> ja. Und es hat geschmeckt wie der Name vom ja, Mist. Jetzt, jetzt
1: greifst du ja auch schon vor, ne? Also man ja. muss ja fairerweise auch sagen, wir haben das gekauft und erstmal nicht. Ähm, getrunken, sondern wir haben das mitgenommen als Notbier. Ja, das das heißt, Zeit, äh, wir sind ungefähr 1000 Kilometer hin und 1000 Kilometer ja. zurück. Also es hat dann ungefähr 2000 Kilometer plus minus ein paar hundert Kilometer drumherum mitbekommen und äh, keine Ahnung, es war Sommer. Ja. Und wir haben das Bier halt durch Europa kutschiert und ähm, wir haben es nicht gebraucht und haben es dann irgendwann wieder mitgenommen vom Festival. Wir haben es ja. dort vor Ort gar nicht getrunken, weil wir noch genug andere Sachen hatten. Ja,
0: man muss dazu sagen, das Hellfest, das ist irgendwo in, jetzt muss ich lügen, Also ich glaube es ist Nordfrankreich, ne? Nein, nicht Nord, eher Süd. Echt? Ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, Auf jeden Fall sind es round, round about 1000 Kilometer, ne? plus minus 100 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ultraweit, richtig geiles Festival, da kann man nochmal irgendwann, da haben wir in der Festival-Folge nicht groß drüber geredet, ne? wie verrückt die Franzosen sind, irgendwie, wird Festival Ja, die
1: haben ja auch über unser erste Fest erstes Festival ja. primär gesprochen. Aber da kann
0: man irgendwann, glaube ich, ja. auch nochmal echt ein Wort drüber verlieren, so über unterschiedliche Festivalkulturen zugegebenermaßen hört nach Frankreich bei mir auch schon auf, alles andere ist Deutschland, aber, ähm, genau, also dieses Angermann-Bier, das war die Notreserve, man muss sich das mal ich glaube, wir hatten schon irgendwie acht Paletten im Kofferraum, aber könnte ja knapp werden und deswegen nochmal irgendwie so ein 5 liter Fässchen. war so ein party Fässchen, wenn ich mich richtig erinnere, oder ich meine, es waren sogar zwei.
1: Ja, es könnte gut sein. Ähm, ja, es waren tatsächlich zwei, glaube ich, war wir eins äh, nach der Verköstigung des Ersten im Nachgang dann weggeworfen. Ja, nach. in einer Emscher versenkt. Und das waren noch und die armen Studentenzeiten. Wir hatten es nicht dicker, aber wir ja. haben es ja trotzdem
0: und, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Emscher vorher oder nachher besser geschmeckt hat. <lacht> vorher, glaube ich. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, wir haben das Bier mitgenommen. Um, wir haben es auch wieder mit nach Hause genommen, weil wir es nicht gebraucht haben. Es lag irgendwie eine Woche lang bei geschätzten 75 Grad im Auto ne also das war halt irgendwie sommer wann war das juli, ja, ein juli, juli oder so ja wir hatten Glühbier, genau und dann lachet aber auch noch mal so circa ein halbes jahr bei mir im kabuff in meiner studentenbude und dann irgendwann saßen wir bei mir und haben keine Ahnung ich glaube wir haben es war wahrscheinlich gezockt, monatsende so. ja genau es war monatsende wir haben <lacht> schon seit einer woche nur noch von nudeln und tomatensoße gelebt ja genau ketchup nudeln und ketchup waren unser standardessen genau, ja und dann äh, saßen wir da, ich, wir haben wahrscheinlich irgendwie StarCraft gezockt oder Musik gehört oder was, keine Ahnung und dann irgendwann hieß es, äh, wir wollen noch ein Bierchen und ja, wir haben ja noch das Angermann und dann habe ich das aus dem Kabuff rausgeholt, wir haben das Festchen angestochen, haben jeder ein Glas genommen und dann haben wir das Ding, das 2000 Kilometer Bier getauft.
1: Ich glaube auch beim Anstechen kam noch so ein Nebel in Form eines Totenkopfes raus. Ja, Ja
0: genau, <lacht> der war grün. Ja, es, es hat wirklich nicht gut geschmeckt, ne? oder? Ich, ich weiß nicht mehr. Oder waren wir einfach irgendwie gut also Schweine? Also die Tatsache,
1: dass wir das zweite Fast weggeworfen haben zur damaligen ja. Zeit, ähm, spricht für sich, würde ich bevor, sagen. Bevor
0: wir jetzt hier so hart Anti-Werbung gegen Angermann machen, ihr macht bestimmt ganz tolles Bier, aber wenn man es irgendwie 2000 Kilometer durch die Gegend kutschiert und... Äh durchkocht, dann schmeckt's halt nicht mehr. Ich würde halt sagen, gehen
1: wir dem nochmal eine Chance. Wir besorgen uns nochmal für eine der nächsten Folgen mal so ein, es muss kein Fässchen sein, aber mal ein Angermann.
0: -Bier. Falls das Gesundheitsamt da noch nicht eingeschritten ist, <lacht> können wir das mit Sicherheit machen, ja. ja. Dann besorgen wir uns nochmal Angermann-Bier, ja. Und dann verkosten wir das nochmal. Ich, noch ich habe äh, tatsächlich noch eine andere ziemlich dämliche Bier-Anekdote, die mir gerade einfällt. Und zwar, ich hatte ja vorhin schon kurz angeteased. Oh, 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 boah, scheiß Wort, ey. Angeteased. Ich habe... Äh, ich habe gesagt, dass ich ja mal Konzerte und Festivals veranstaltet habe und eine Bieranekdote, die mir dazu einfällt, auf einem der ersten Festivals, wo wir wirklich selber den Ausschank gemacht haben, hatten wir unterm Tresen halt die ganzen Bierfässer stehen und äh, ja, dann hat einer unserer Kumpels damals sich berufen gefühlt, sich um ja den Ausschank zu kümmern und das alles zu managen, war super nett, alles cool. Allerdings hatte der auch ja, glaube ich, schon länger kein Fass mehr angestochen. Auf jeden Fall. Ich hat er war das es nicht? Das nee, 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 das, nee, du warst das nicht. <lacht> Auf jeden Fall wurde dann das Fass angestochen, irgendwann abends. Das war, glaube ich, bevor das Festival losging. Das war so dieses, wir trinken abends noch zusammen eins, kommen wir gucken schon mal, dass die Zapfanlage funktioniert, Biere. Und ja, dann haben wir da halt, keine Ahnung, dass da 5, 6 Liter raus gewesen sein aus dem, aus dem Fass. Und es war nicht so richtig perfekt angestochen, sag ich mal. Es kam so ein mini kleiner Strahl Bier oben raus, aber der lief halt kontinuierlich und die ganze Nacht und hat dafür gesorgt, dass in den Raum, in dem ich da gepennt habe vor Ort, so ein stetiger Strahl von Bier reingeflossen ist Sie und dann so einer eine Pfütze gesammelt Kutte hat. Kutter
1: aufgesaugt war das nicht die Kuttengeschichte? Ja, die will ich
0: hinaus. Und ich habe dann halt, bevor ich mich abends auf meine Pritsche geschmissen habe, habe ich meine Kutte halt einfach so auf den trockenen Fußboden neben mich geworfen. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, trat ich direkt in so einen See von Bier rein und meine Kutte hatte einen Großteil dieses Bieres auch schon aufgenommen. Und ja, mein Schwager kam dann morgens rein, wollte nochmal ein bisschen für Ordnung sorgen nimmt die Kutte und sagt, was ist das denn hier für ein Putzlappen? Äh, der war wirklich der Meinung, dass das irgendwie ein Klo-Lappen ist oder so. Und äh, es, war wirklich, hatte es war wirklich es war Also es, es tropfte da wirklich raus, das Ding war voll gesogen mit Bier von oben bis unten. Es waren minus 10 Grad, es war Ende Januar, es war der kälteste Tag des Jahres. Und ich habe dann gesagt, Todo, gib her, hab mir die Kutte übergeworfen, bin damit nach draußen gegangen und die ist einfach mal festgefroren. <lacht> das war absolut abartig. Und ich glaube, das war so eine der der Momente, wo meine Kutte mhm. auch. Habe ich das erzählt in der Kuttenfolge? Ja, also ja,
1: grob, ich glaube, in dem Detailreichtum hatten wir die Geschichte noch nicht, Ja, aber
0: Auf jeden Fall, die ist halt wirklich irgendwie einigermaßen. Also hast steif du hast ja heute geflohen. mit Eiskristallen ausgeschmückt. Das gibt den ganz ja, normal, wahrscheinlich eine war nicht, Wahrscheinlich war es halt nicht so, wenn wir <lacht> ehrlich sind, aber ich weiß, dass sie sehr kalt war, den Tag über. <lacht> Ja, was gibt's denn sonst noch so für Bieranekdoten? Man muss ja sagen, meistens haben Bieranekdoten nichts mit der Bieraufnahme zu tun, sondern eher mit dem, wie sie wieder rauskommt. Folgen. Ja, entweder entweder das kommt unten ähm, raus oder oben. Ne, das jetzt ist,
1: zum was. Thema Folgen könnte ich vielleicht noch was sagen. Ich, ich weiß gar nicht, ob so eine erzählenswerte Anekdote ist, aber wie das halt so ist auf Festivals, man kommt manchmal auf so die grandiose Idee mal eine Runde Flankyball zu spielen und manchmal kommt Ach, man auf die Idee diverse Runden Flankyball zu spielen. Ähm, ich glaube, wir haben gewonnen gegen alle.
0: Ich glaube, jeder, der da mitspielt hat, gewonnen direkt von Anfang an.
1: Aber, ähm, ja, wir waren sehr gut dabei. Es muss ein Rockhard vor, weiß ich nicht, wie viele Jahre es das her? Acht, neun Jahre? Irgendwie Kein sowas, Plan. ne? Das verschwimmt doch Jahre. in meiner Erinnerung, gell? Das mag alles verschwimmen. Ähm, auf jeden Fall ein Wasp auf dem äh, Rockhard an diesem, äh, in diesem Jahr gespielt und, äh, ich habe mich doch entsprechend vielen runden Flanki-Ball in der Siegermannschaft, ja. würde ich es betonen, hingegeben. Ja und wollte mich ja nur gefreut. Genau, und äh wollte mich dann kurz äh, für ein Energieneckerchen hinlegen, äh, was dann den Effekt hatte, ja, dass ich 16 Stunden
0: gedauert die
1: folgenden Bands alle verpasst hatte und dann stand Wasp in den Raum. Ich glaube, ihr habt mich alle gesucht und du hattest mich dann irgendwann im Zelt gefunden und mir dann erzählt, dass die Band schon halb durch wäre mhm. und ich habe es dann bedauerlicherweise nicht geschafft. Äh, das hast du es gar nicht mehr
0: geschafft, auch nicht mehr zur nee, Zugabe?
1: ich war nicht mehr da, aber ich hatte äh, das große Glück, äh, Wasp dann nochmal paar Jahre später, müssen drei, vier Jahre später gewesen sein, auf dem äh, Penguin Head noch nochmal sehen zu können. und da habe ich das nachgeholt. Aber ich habe es da verpasst, <lacht> weil mir der Flankyweil und äh, das Bier in dem Moment und der Sieg, der Ruhm, die Ehre, <lacht> Olympia waren wichtiger <lacht> als die Wände in dem Moment. Ne, ich habe nie an die Folgen gedacht und äh, kennst das halt, ja, wenn du dann einmal eingepennt bist, ne, dann äh, holt ich auch so schnell nichts mehr zurück,
0: ne? Also, ich muss sagen, irgendwie, Bieranekdoten, das sind halt Saufgeschichten, ne, wenn man ja. mal ganz ehrlich ist. Und, ähm, da könnten wir jetzt wahrscheinlich den Abend mit füllen. Was ist denn so, so bierinhärent? Also, was wirklich direkt was mit Bier zu tun hat?
1: Ähm, was du damals, ähm, als wir ähm, mit unserer Studiengruppe im ersten Semester bei diesem Bier, ich meine, Bierverkostung war es nicht, aber die Brauereibesichtigung in Borbeck in Essen waren, was? Ziemlich du da dabei? sicher nicht. Ich glaube auch nicht, ne? Was nee. ich mit. Ne, ich glaube nicht. Was war nicht, da? dass es jetzt groß erwähnenswert wäre. Es <lacht> war halt irgendwie, wir haben uns die Brauerei angeguckt. Die war relativ klein. Ähm, Im Vergleich zu anderen, zumindest, wenn man später nochmal gesehen hat. Ist ähm, das die
0: Sternbrauerei? Oder? Das war die Sternbrauerei. Ja, äh, genau. ja, die ist da ja am Bahnhof in, in Essen-Borbeck direkt, ne?
1: Ja, genau, genau. Ja. Kommt aus äh, Borbecker helles Dampfbräu, glaube ich, machen die auch. Sternpilze. Gehört, Sternpilz, gehört alles auch zu stauder Gütten, Stauder, ja, 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 genau. Stauder-Schirmherrschaft und. Ähm, Entsprechend war ganz nett. Es gibt ja jetzt auch nichts Spektakuläres zu erzählen, aber ich Was dachte, dass der ja Bier. Ähm, schmeckt wie ein etwas sehr, sehr süffeliges Pilz. Ähm, Brauer, keine Dampfdoss? Ahnung. Äh, nee. <lacht> <lacht> also <lacht> nicht normal. Keine Ahnung, wie da der Herstellungsprozess anders ist. Das haben die uns garantiert da erzählt, aber das ist irgendwie, keine Ahnung, jetzt mittlerweile 15 Jahre her, dass wir da waren und äh, also du ja nicht, aber. Ich war mal in Bremen Ich kann mich nicht mal Brauerei mehr an irgendwelche Inhalte aus meinem Studium erinnern. Man kann ja, den genau Abschluss auch genau. einfach aberkennen. Ich, ich war mal vor <lacht>
0: nicht allzu langer Zeit, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre oder so, war ich mal auf so einer Brauereibesichtigung in Bremen und die hatten da so diverse Sorten hergestellt. Und da gab es halt am Ende auch eine Verköstigung in diesen Stößchengläsern. Das sind diese, was ist das, 0,1 oder so oder 0125 oder so. Also diese relativ kleinen Gläser und da gab es dann halt die ganzen verschiedenen Sorten. Und da war ich Glaube ich nach der Verköstigung auch schon einigermaßen fertig. <lacht> ging glaube ich nie mehr viel an Ja, dem die dran. Masse macht's ne. Und das, das ist halt auch so traurig ne. Ich habe mir wirklich oft versucht irgendwie den Brauereiprozess irgendwie zu erklären, wie das so funktioniert. Ich ich bin zu dumm dafür. Magie. <lacht> ja das ist irgendwie ist das so ein bisschen so Mirakulix und dann kommt ja da auch so ein, ein bisschen so wie du wenn und, du da ja. Black
1: Magic am Rechner machst und dann kommt ein Programm bei Raum und <lacht>
0: Ja, yeah, Black Magic trifft es ganz gut. Ich beschwöre den Teufel mit meiner Tastatur, ja. So, so in der Art ist das. Ja, wie sieht's aus? Ey? Wir haben noch noch die Hälfte hier, ne? Wir müssen mal zusehen. Du hast hier, noch so die Hälfte, die Hälfte habe ich nicht mehr. Doch, du hast, du hast mehr als ich noch da Was? drin. Ja. Was hatten wir jetzt hier? Wir hatten Hüttenbräune. Ach, da ist so ein, so ein Almöi drauf hier. Der, der könnte auch irgendwie. Äh aus Heidi, hatte ich doch schon gesagt. Ach ja, stimmt, hast du schon <lacht> gesagt, ne? Der könnte auch hier It's Cool Man. Der also, hey, Peter Steiner ja. war
1: das, ne? Hey, keine Ahnung. Hat er nicht auch im Pornos mitgespielt, der Peter Steiner?
0: Ich weiß nicht, was du für Pornos <lacht> guckst, aber in die, die ich gesehen habe. <lacht> Hoffe ich nicht. Hab ich gelesen. <lacht> ja. So, ich, ich zieh jetzt hier weg. Hast du echt weggezogen? So, leer. So, was machen wir denn jetzt? Haben, haben wir denn nichts mehr zum Thema Festivals und Saufen? Festivals und Saufen war das letzte Thema. Matt ist schlicht langsam durch. <lacht> nee, aber wir wollten nur über Trinkgeschichten
1: äh, reden. Trinkgeschichten. Also Trink nicht Bierpreise war das äh, Thema davor, aber ähm, hier so Festivals. Ja, ich Konzerte. meine, wir könnten die
0: Geschichte nochmal aufwärmen, wie du dir das benutzte Bier über die Hose gekippt, gekippt hast auf dem Hellfest, aber die hatten das wir ja auch schon Das Problem war über... nicht
1: das benutzte
0: Bier. Doch, es war benutzt. Es so, ist schon durch das, einen Menschen, ähm, durch tausend Menschen durchgelaufen, bevor es auf deine Hose, so hatte ich das sagen wir, getropft ist. <lacht> So, der mattes äh, hat gerade sein Bier leergezogen, endlich. Äh, wir können zum nächsten Bier und zum nächsten Thema kommen. Was trinken wir denn jetzt Schönes? Hier, der lacht mich die ganze Zeit so eine Flasche an, für die ich hier extra den Flaschenöffner hingelegt habe. Was ist das denn da? Was lacht dich denn an? Diese hier. Ja dann. Störte störte Becker? Gib mal her, ich, ich, ich lese mal vor. Also, erstmal, es hat 4,0 Prozent. Das äh, tut wahrscheinlich ganz gut nach den doch etwas stärkeren Bieren. Ähm,
1: nur mal kurz äh, gefragt, wir hatten gar keine Resümee gerade zum äh, ähm, Alm-Öli-Bier gegeben. Das also stimmt, ja, mach mach doch mal. Ähm, es war erschreckend äh, unspektakulär, ja, irgendwie ich schon sagen. Ja. Es ja. war äh, doch äh, wieder erwarten und trotz des Namens doch, äh, wenn ich sagen, pilzartig. Es war schon ein bisschen anders, aber ähm, es ging
0: sehr süffig runter, aber es war jetzt auch nichts Spektakuläres. Nee, ganz und gar nicht, finde ich auch. Also war lecker, aber... Ich muss aber auch sagen, es steigt mir langsam schon zu Kopf, oder?
1: Ja, es sieht doch an den diversen Bieren, die man uns vor dem Podcast schon in die Bierne gekloppt
0: haben. Oh nein, ich, habe, ich habe schon im Vorfeld gesagt, das wird betreutes Trinken heute hier. <lacht> Ihr müsst uns zuhören, wie wir voll werden. Ich mache mal das nächste auf hier. Ja. So, wir trinken jetzt Störtebäcker. Störtebäcker ist auch irgendwie so eine Marke. Die knallen gefühlt irgendwie jede Flasche in einer, mit einem anderen Etikett raus. Kann das sein? Ja, die haben oh. einige
1: Biere im Repertoire. Ähm, unterschiedliche Biere halt. Ähm, ich glaube, der Begriff Störtebecker ist ja ein Begr äh, Begriff, ne, wo der Name herkommt, oder? Klar, der Pirat. Der Pirat, ne. ne? Ist,
0: ist das auch aus Hamburg? Also Hamburg. Es kommt aus dem Norden.
1: Ob es aus Hamburg ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Müsste ich drauf gucken. Aber ähm, es ist ein nordisches also ein nordisches Brand Unternehmen.
0: Also auch das trinken wir wieder aus einem Glas. Mhm. Es hat, wie schon erwähnt, 4,0 Prozent. Es steht drauf, es soll karamellig-malzig schmecken. Welches haben wir denn von Störtebäcker jetzt? Äh, das, ist das hanse Porter. Porter, ja. Porter ja. ist
1: immer so ein bisschen ähm, ja sehr herb. Ähm, du wirst es schmecken.
0: Also ich kann ja mal äh, vorlesen, was hier hinten der Beipackzettel mhm. sagte. hanse Porter ist eine naturbelastende hanseatische Brauspezialität. Mit Stammwürze 12,5 Prozent, Genusstemperatur 16 Grad. Da sind wir wahrscheinlich circa 10 Grad von entfernt. Ja, die stand ja. jetzt einige Zeit auch hier drin. Ähm, ja, aber 16 sind wir, glaube ich, noch echt. Ja, also
1: entfernt. es gibt schon, es ergibt schon Sinn, dass du Porter jetzt nicht eisgekühlt trinkst. ne? Ob es 16 Grad sein müssen, lasse ich mal jetzt dahingestellt. Aber ähm, mir schmeckt Bier einigermaßen kalt, am besten auch gerne ja, Porter. Definitiv. Da bin ich vielleicht auch einfach
0: ein Kretin. Aber hast du schon mal einen Porter getrunken bewusst? bestimmt, aber nicht hm. heute und deswegen kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, es ist eher dunkel, ne? so von der Färbung her. Nicht nur eher dunkel, es, es ist, ist äh, schwarz, schwarz wie unsere Seele. <lacht> <Ja>. <lacht> es könnte auch Kaffee sein. Ähm, was steht hier noch so drauf? Irgendwie Alkoholgehalt 4,0%, Karamellröst und Malze lassen die Mahagoni-Farbe Oh ja, gut. Mahagoni. Ja, gut.
1: Aber Röstung ist echt so ein Punkt beim Porter, auf jeden
0: Fall. Den dunklen Schaum sowie süße Mandel, Kaffee und Karamelldüfte entstehen. Kalte Gärung lässt das spritzige Mundgefühl und den dichten Haselnussbraunen Schaum entstehen. Den Rest erspare ich euch. Da steht noch ein bisschen mehr drauf auf dem Beipackzettel. Ja, dann, ähm, dann ja, erstmal Prost. Prost und. Äh Oh ja, das schmeckt schon deutlich anders als die anderen, die wir hier verküstigt haben.
1: Ja, das ist mal wirklich ein Sprung in ganz andere Gefilde wieder, aber war auch ja. zu erwarten. Deswegen habe ich auch bewusst einen Porter noch ausgewählt für heute. Da gibt noch mal einen äh, etwas anderen Geschmack. Ich habe leider nicht die Exoten bekommen, die ich gerne bekommen hätte, aber unser kleiner Getränkemarkt war jetzt nicht so gut aufgestellt.
0: Ja gut, das ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Ich meine, dann kriegst du mal irgendwie so ein IPA oder so, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, so ein IPA das ist auch nichts womit man sich einen Abend über Wasser hält, oder?
1: Ach doch, das schon ähm, das schon eher als viele andere Sachen, ne, weil das noch relativ siffig ist noch und von dem äh, Prozentgehalt, her noch klar geht. Also, ich kann schon einen Abend IPA trinken. Das wäre jetzt nicht das Problem. Boah, ich kann ja von einer eher so einen Abend Porter trinken, könnte ich nicht. Aber ja, okay, dafür ist es auch
0: <lacht> zu intensiv, ja. <lacht> Aber ja.
1: IPA wird noch klar gehen. So. Ja, ja das ist halt zu teuer. Ich meine, du kaufst ja keinen Kasten IPA, um dich dann damit mit Abend weil, zu weil, brieseln. Was ist so?
0: Das sind ja meistens kleine Flaschen, so 0,25 ja, oder so. Es ne? sind oft
1: so klein, teilweise auch kleinere Brauereien, die sowas gerne machen. Es mag auch ein paar größere geben. Das ist ja mittlerweile auch schon ein Begriff. Ne? So heutzutage in der Bier Bierkultur, die wir auch haben, die neue Bierkultur seit einigen Jahren mit dem Bierfesten, wo auch Hans und Franz hingehen kann. Ähm, ja, das kennt man halt, ne. Also, wer sich ein bisschen für Bier interessiert, wird schon mal so ein IPA oder so ein Pale Ale halt getrunken haben. das heißt
0: haben. Indian Pale Ale. Ja, oder
1: halt Pale Ales ja. insgesamt, ne. Ähm, haben schon so eine besondere Note, oft so ins Fruchtige rein. Ist vielleicht auch eher was, ich weiß nicht, ob man Biere so nach Saison aufteilen kann. Ich finde so ein Porter eher schwer, passt gut zu kalten Tagen so ein IPA ist so ein bisschen spritziger, hat eine gewisse ja, das ist ja fruchtige Sommer, Note. So, auf der so ist ein schönes schön, Sommerbier. Ja. ne Ich meine, ja. klar kannst du auch im Winter trinken, aber ich weiß nicht, also wir sind ein, jetzt auch so nicht der Bier-Podcast. Ein wir ehemaliger trinken.
0: Arbeitskollege von uns beiden, der ist jetzt immer noch Arbeitskollege von dir, aber er war mhm. auch mal einer von mir, der hat mal gesagt, äh, das ist ein Aperitif und das, das passt, glaube ich, ganz gut zur IPA. Also ja. dieses, das trinkst du mal irgendwie so beim Essen mhm. und dann ist auch gut so ja. Dann reicht auch. Das ist jetzt nichts, womit ich mich jetzt irgendwie vor der Bühne stellen würde beim Wacken. Und das ist, glaube ich, mit dem Porter hier ähnlich, oder?
1: Ja, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Da hat der Captain
0: recht, ne? Das war nicht der Captain tatsächlich. Denn ja, ich nicht mein, der Captain? Nee, nee, der andere.
1: Ach so, der andere. Ich dachte, ja.
0: Ist egal. Ja. So, du hast noch ein Thema vorbereitet. Ja. Und zwar wollten wir reden. Ich habe ein Thema vorbereitet. Ja, das also du hast eine Überschrift dir ausgedacht. <lacht> wir müssen jetzt reden über alcoholic metal
1: ja, also wir haben überlegt, wir machen da mal auch eine separate Folge draus. Also wir wollen jetzt nicht in epischer Breite über dieses Thema reden, aber es gibt natürlich Bands, die sich das Thema Bier oder insbesondere das Thema Alkohol so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben und ähm, manchmal oft auch zu Unrecht als Partybands verschrien. Und ähm, ja, keine Ahnung, fangen wir mal mit der ersten bekanntesten an, die wir hier so in Deutschland kennen. Vielleicht nicht unbedingt... Äh, traditionell aus dem Ruhrgebiet kommen, wie es für Svash-Bands so üblich ist, aber aus dem Raum Hessen, Frankfurt, Tankard zum Beispiel. Ähm, ja. Da hast du ja gar nicht so dem zu, so, wenn ich das richtig äh, also da erinnere. wenig mit zu ja. tun,
0: tatsächlich. Ich ähm, kenne die natürlich. Ich habe die auch schon das eine oder andere Mal live gesehen, aber das ist tatsächlich nicht meine Lieblingsband, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag thrash metal aber Tankard mhm. Weiß ich, nicht. ich finde,
1: Lieblingsband ist natürlich auch mal so ein großes Wort, aber ich finde, Tankard äh, sind für mich eigentlich eine Bands, die ich ähm, doch schon in der Riege der großen deutschen Thresh-Mail-Bands einordnen würde. Und auch vor allem deswegen, äh, das ist eine Band... Ähm, die finde ich jetzt halt nicht nur geil zum Feiern, auch wenn die so äh, das Thema Alkohol und insbesondere Bier sehr präsent haben. Ich finde die einfach unheimlich gut, so von der Musik, die die machen. Ne? Wenn du die Songs anhörst und mal die äh, Texte so ein bisschen wegdenkst, äh, das ist einfach richtig gut gemacht, das Verschmettel. Ich meine, klar, so du musst halt auch die Stimme mögen. Da gibt es ja oft so Charakterköpfe, gerade so im extremmetal bereich ne? so was Verschmettel angeht. Und ähm, das Gerre bestimmt keine Ausnahme. Ne? Er wird sich jetzt wahrscheinlich auch selber nicht als Ausnahmesänger bezeichnen, aber für das, was die machen, ähm, finde ich die Band klasse. Ne? Also auch gerade über die Jahre sehr gut gereift, was das Songwriting angeht. Gerade wenn du neuere Platten hörst, denen oft vorgeworfen wird, ja, aber alles schon mal da. Natürlich, die gibt es halt sehr, sehr, sehr lange, seit den tiefsten 80ern. Ne? Und ähm, die machen einfach. Äh, Ziemlich straight and thrash metal. Klar, als Partyband verschrien, ob das Thema ist, aber ähm, ich kann die auch gut so nebenher hören.
0: Die hatten auf einem der letzten Alben, jetzt frag mich nicht auf welchem, auf dem vorletzten oder vorvorletzten oder möglicherweise auch 20 Jahre her, mhm. hatten die äh, einen Song, der hieß äh, Not One Day Dead. Und ja, äh, da ging es ging's tatsächlich darum, dass die sich halt im Gegensatz zu, zu allen anderen Bands niemals aufgelöst haben. Und das fand ich schon irgendwie ganz cool.
1: Ja, ich glaube, weitestgehend in der Urbesetzung, ich weiß nicht, ob es die Urbesetzung ist, aber äh, relativ stabil ähm, dabei. Gab jetzt so keine größeren Besetzungswechsel, von denen ich wüsste, ich hätte es nochmal recherchieren können müssen, weiß ich nicht. Ähm, aber wo wir auch so eine Gruppe von Freunden, wie man damals begonnen hat. Ist so ein bisschen die Hausband auch von Eintracht Frankfurt. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wir sind ja Eintracht Frankfurt, die Haus- und Hofband, ne? Das die haben halt, irgendwie schon tausendmal ne? da im Stadion vor irgendwelchen wichtigen ja, Spielen Ja, ich glaube, in Hessen ist das so ein Ding,
1: ne? Dingen, ne? Ja. Aber ähm, ist vielleicht mal interessant, dann so von der Seite des Ruhrgebiets drüber zu reden. Und ich finde die ganz fantastisch. Also für mich haben die immer mehr so in die große Riege, wenn du die drei deutschen Special-Bands nennst, dann muss ich drei? leider sagen... Ja, die Big Four, wenn du ich so willst. Ich wollte gerade
0: sagen, die Big Four hätte jetzt ja schon gesagt. Aber ja, zähl ja, mal Ja, kann, so. Man
1: kann es natürlich durchkürzen. Ich meine, so ganz unangefochten an, die, an der Spitzenstelle, finde ich, Creator und so. Ja, dann. Ja, man kann sich drüber streiten, wer da noch irgendwie ja, reingehört. Destruction
0: und Tankard natürlich.
1: Ja, Tankard wird
0: aber nie dazugezählt. Ne? Ah, kommt zu den German Big Four. Ich finde schon. schon, aber die werden
1: oft immer unter den Tisch fallen gelassen, weil die ja immer so als Spaß. Ja, finde ich aber sind. ungerechtfertigt.
0: Also vor allem, hm. wenn ich die mit Destruction vergleich also an Creator können die nicht kacken, keine Frage. Ähm, an Sodom würde ich aber schon fast sagen. Also ja, international, keine Ahnung, aber in Deutschland. Ja,
1: halt international wahrscheinlich auch eher nicht. Ne? Ich glaube, das sind, sind kein rein deutsches Phänomen, das auf gar keinen Fall. Die sind ja natürlich auch auf äh, Englisch international bekannt. auch. ne? Aber ich glaube schon, dass Sodom äh, eine größere Rolle auch für die Entwicklung ähm, wie, wie äh, Genres hier wie das wie Black Metal ja, gespielt haben. Kein, gar keine Frage. Ja, da haben Sonder eine unheimliche Frage. Bedeutung für. Ja. Die würde ich jetzt Tanker halt nicht zuschreiben, aber Nein, so rein musikalisch, So Fresh ne? Metal
0: äh, schon. Also da finde ich die schon ich find wichtig, die auch vor allen Dingen, weil die ja eben auch so die Blaupause für diesen Party-Thrash sind. Ne? Ich habe ja selber mal in einer Thrash Metal Band gespielt und ähm, da war dann häufig so die erste Frage, wenn man gesagt hat, äh, ich spiele in einer Thrash Metal Band, ja Party oder politisch? Hm. Das waren immer so, also die beiden Richtungen gibt es hm. da scheinbar, also stimmt natürlich nicht, aber ja so nee, viele ähm, Leute du, du ne? ist schon
1: so auch so aus dem äh, u-amerikanischen wie das kommt ne ähm, da gab es natürlich genauso okay. Bands so wie Eccentrics, die so ein bisschen mehr äh, Spaß gemacht haben ne ja. oder Manse ways natürlich auch mahnend mit äh, Umweltthemen aber oft auch ein Partyfaktor mit drin, so in der Musik an sich, ne, also, da gibt's halt auch, ne? das ja, ist nicht immer alles urernst. Ja, und
0: in, also, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo ich da Sodom und Destruction einsortiere, aber du hast halt auf der einen Seite der Skala hast du halt eben Creator, die sehr viel politisches Zeug machen, mhm. und auf der anderen Seite hast du halt eben Tankard, so, ne, und ich ja. finde, beides hat seine Daseinsberechtigung, und man muss auch sagen, beide machen nicht ausschließlich das eine. Ne? Also nee, du hast gibt, auch Creator, äh die auch Party-Songs machen und du hast eben auch Denker, die eben auch ernstere Sachen machen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja gut, aber trotzdem die Grundausrichtung ähm, also im Thrash metal gibt's, es glaube ich tatsächlich so zwei Strömungen, wobei Vielleicht ist das ein bisschen unfair, vielleicht gibt es eben diese eine Strömung, die dann eher so dieses Partyzeug machen. ne Da hast du auch bei den moderneren Bands, glaube ich, auch relativ viel von, ne ja. so Lost Society und so, die, ja, die, die gehen ja auch so in die Richtung. Ne?
1: Ja, wie gesagt, das eine muss das andere nicht ausschließen, aber tut's halt in der Gesamtheit oft so, wie du dich darstellst und präsentierst. Du kannst natürlich immer mal irgendwie so einen Gassenhauer drin haben oder... Ich sag, wenn Creator mal so einen alten Klassiker spielen, der jetzt auch nichts mit politischen Sachen zu tun hat und dann irgendwie über irgendwelche reitenden Leichen singen oder so, ist halt vielleicht so das, wo du sagst, die packen da einen Partysong aus, meines Wissens nach haben die jetzt nie so explizit Party-Lyrics geschrieben, aber klar, es gibt halt Sachen, da kannst du so abgehen, die auch keine politische Botschaft haben, gerade aus der Frühphase von Creator und ähm, Bands die fast ausschließlich tun, so wie Tankard, aber musikalisch nicht weniger ernst zu nehmen sind meiner Meinung ja. nach, ne? Und ähm, das ist ja jetzt nicht nur ein Phänomen so, was du nur auf den Thrash Metal beziehen kannst. Ähm, Bands so mit äh, sag ich mal einer sehr bierigen Botschaft findest du ja in jedem Bereich. Ich wollte gerade ne?
0: sagen, lass mal nicht so auf den Thrash Metal mhm. festnageln, weil da hast du durchaus in anderen Genres ja auch äh Ja. Insbesondere die ein ein oder Vork, oder Band.
1: ne, wenn man es mal so ähm, raushauen möchte werden ja auch gerne Trinklieder ähm, Trinklieder äh, kredenzt äh, auf äh, Veranstaltungen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ganze Bands gibt, doch äh, schon, ne, die sich äh, dem dann äh, dem Thema so primär angenommen haben. Copiclani natürlich nicht in Gänze, aber auch nicht zu Unrecht wegen ihrer, äh, sage ich mal, feuchtfröhlichen Lieder bekannt, auch heutzutage groß geworden dadurch. ne So Bier, Bier, noch eins der äh, ähm, was unbekannteren Songs vielleicht äh, aus allen Tagen hier von der äh, Wilderness, äh, ähm, nee, nee, EP war es nicht, es war das Album, ne? Ähm, und ähm, ja, gut, auch viele Party-Lieder noch gemacht auf dem Weg, ähm, wo sie heute sind. Aber so im Folk-Bereich finde ich das schon sehr präsent,
0: oder? Mir fällt da immer als erstes Equilibrium ein mit Meet
1: ja, Med Med,
0: ne? Ja, Med Med. Ja, ich, ich weiß nicht, wie. der Text besteht im Prinzip nur aus Med, Med, aber ja, ähm, wie der Song jetzt genau heißt, kein Plan, ist aber scheißegal. Aber mhm. ja, in dem Bereich, so im, im Folk- Folk-Metal-Bereich, das ist dann natürlich mhm. einigermaßen verbreitet, dann hast du so, so Sachen wie Alestorm natürlich, mhm. die es schon im Namen tragen. Ja. Und ähm, hast du da einen Bezug zu, zu Ailstorm?
1: Ähm, sehr gerne gehört. Ähm, ja, auch live gesehen, äh, groß gefeiert. Ich fand äh, so ein bisschen die Presse in den letzten Jahren ein bisschen schwierig äh, um Aelstorm herum.
0: Okay, da bin ich gerade völlig unbeleckt.
1: Ja, es gab da wohl irgendwie so einen kleinen Eklat, der was mit irgendwelchen Foren-Posts zu tun hatte, wo es dann im Moment,
0: ähm, Aelstorm hatten doch auch was hier mit Gloryhammer zu tun, oder? Äh, ja, natürlich. Das war irgendwie äh, quasi das Side-Project oder ja, ja, so, Ja, genau, von, genau, ja, okay. ja, ja,
1: und Ja, okay. dann ist das die gleiche Story. Ja, ist die gleiche Story, genau, und ähm, entsprechend ähm, Bisschen schwierig zu handeln. Also man muss nicht mal alles politisieren und auch für bare Münze nehmen, was irgendwo erzählt wird. Aber um ähm, kurz zu machen, wir jetzt in der Story nicht so ganz drin sind, es gab wohl Äußerungen von vereinzelten Bandmitgliedern, ähm, die jetzt nominell keine ansprechen, weil ich die Story gerade nicht so präsent habe. Aber da wurden doch wohl sehr frauenverachtende äh, Kommentare irgendwie äh, intern und extern. Ähm, getätigt, die die Band jetzt nicht in einem allzu guten Licht dastehen lassen, fairerweise muss man sagen, gut, wenn er keine Ahnung an dem Kahn hast, wie es haben einzuhaben zu scheinen, soll das die Sache nicht entschuldigen, aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst und gewisse Äußerungen tätigst, musst du auch damit leben, dass dann Leute auch sagen, dann fickt euch doch auch einfach bitte und wir hören euch nicht mehr ne?
0: Ja, weil gibt es ja noch so an Bands, die hm. da irgendwie sich hervorgetan haben? Ja, ähm,
1: allen voran... Äh, muss man auch sagen, äh, Al Sabaton, gerade in ihren Anfangstagen, nicht Doch ob der Musik. Bier. Nicht ob der Musik, aber ähm, ich finde, die spielen halt eine Rolle mit äh, dieser Bierthematik und diesem äh, Selbstbefeuerten, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, äh, Bierkonsum dann äh, während des Konzerts. Natürlich äh, wird zu Sabaton gerne Bier konsumiert und die Leute auch dazu angehalten. Ähm, spielt eine Rolle. Es, sp es hat sich nicht in deren Texten verinnerlicht. Naja, die machen ja kein Alcoholic-Metal so worüber man sprechen könnte so als eigenes äh, Subgenre, aber ähm, ich denke, du stimmst mir zu, wenn ich sagen würde, so Sabaton-Konzerte sind oft feucht fröhlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Und viel zu fröhlich ob der Thematik.
0: Ja, und ich meine, ähm, wenn man, ich meine, Menowar die haben ja auch immer so ein bisschen damit kokettiert ne, mit diesem ganzen hm. Zeug und dann hat äh, Joe De Mayo sich aber irgendwie jahrzehntelang immer bei seinen traditionellen Bull, Ansprachen oder, ne? immer Red Bull über die Bierne <lacht> gegossen und oh Gott. so. Okay, ich meine, ich will niemanden zum Saufen irgendwie anregen, aber Red Bull und sich das dann noch über einen Balch kippen, also dann lieber Bier. Ich meine, die Scheiße klebt schon, aber Red ja, Wasser Bull. Wasser und
1: Haferkleier.
0: Ja, da gibt es auch, keine Ahnung, die Leute sind gesund oder
1: so. So wie Hulk Hogan. I meins.
0: Ja. Ja, ich meine, ich finde dass äh, das Thema tatsächlich eine relativ untergeordnete Rolle musikalisch spielt. Also du hast natürlich solche Sachen hm. wie Tankard dabei, wo es irgendwie eine Rolle spielt. Aber so im Großen und Ganzen ist, glaube ich, Alkohol und Bier jetzt gar nicht mal so präsent. Oder? Weiß ich
1: nicht. Also ich glaube, wenn du über die großen Themen ähm, guckst, äh, <lacht> da gab es aber, glaube ich, so eine interessante Untersuchung äh, der größte Prozentanteil der Texte, uh, von denen Metal handelt, äh, war Metal, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Metal oh, sie ich, am liebsten mit sich selber. Ich werde jetzt, ja, so jetzt auch nicht so verwundert, wenn äh, es auch genug Trinklieder gibt, weil auch so gefühlt so fast jede zweite Band zumindest irgendwie auch mindestens ein Trinklied mal gemacht ja, ist hat. Ist ne? das
0: so? Also ich hol jetzt mal einen Namen raus, Nightwish. Für <lacht> um, ein Song ein.
1: Uh, ja, okay, mit diesem Drink the Wine uh, ja, geht aber was Metapher, anderes, ne? Ja, ja, ja metaphorisch, ne? Und uh,
0: ja gut, Sabaton hat es ja gerade schon gesagt, Blind Guardian? Keine Ahnung. Um,
1: naja, ich sag mal so, auf dem, uh, allein schon auf dem uh, Albumcover des Live-Albums, uh, um, mein Gott, uh, mit The Bard's Tavern, ne, um,
0: ja, okay. Ja,
1: jetzt halt nicht so so einen richtigen Biersong, ja, aber so also, aber, aber schon Musik mit dem Song kannst du schon gut in der Taverne sitzen. Ja, ja anhälen, aber, ne? aber das ist nicht das Thema. Nee, ne? ist nicht das Thema, da hast du ja. recht. Ja.
0: Und äh, ja, lass mal weitermachen. Creator. Nein, aber
1: indem du Bands aufzählst, könnte ich auch sagen, jede zweite Band tut, zählst so jede erste auf, <lacht> die es nicht tut. Ne? Ja, okay. Deswegen könnte jetzt auch genug Bands aufzählen, die es getan haben. Deswegen, das ist glaube ich müßig und Erbsenzählerei. Also, ich mein, es ist halt kein Geheimnis, dass halt viele Bands hingehen, auch die sich das nicht so zum Thema gemacht haben. Oft auch gerne mal ein Trinklied irgendwo drin haben, ne?
0: Was ist denn so mit den richtig großen, also wirklich hm. ernst gemeinte Frage, was ist mit hm. ACDC oder Kön Könnte so? man
1: mal durchgehen, also ich glaube, dass ACDC ähm, genug in ihren Lyrics auch, ähm, ich meine, weil es ums Leben geht, ne, geht es natürlich auch so um äh, Erfahrungen, die du in Drogenrausch, will ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber... Im Verlaufe des Lebens machst und da gehört das natürlich auch mit dazu. Und zu der Musik lässt sich gut trinken. Aber wenn es mal wirklich die Großen durchgehen, so Metallica ich, haben mal das. Warte mal, bev ja?
0: bevor du das machst, ähm, ich habe nämlich äh, tatsächlich das Gefühl, dass es äh, häufiger irgendwie um eher so ein ich kämpfe mit den negativen Erscheinungen von äh, von Alkohol und Drogen mhm. geht. Also ich äh, habe jetzt äh, gerade heute vom Bullet for My Valentine irgendwie mhm. einen aktuellen Song gehört und äh, da geht es ganz offensichtlich um Alkoholmissbrauch ja, und Drogenmissbrauch. Ja äh, äh, ne,
1: die werden auch selten ähm, über den positiven Bereich, äh, weil Straight Edge ist da so ein Ding ne, bei denen.
0: Ja, aber offenbar hatten die da wohl ihre ihre Episoden, ja, ja. sag ich mal. Absolut legitim, aber sowas ja. das
1: meine ich gar nicht. Ich meine, das ist auch absolut gut und legitim, drüber zu, zu sprechen, weil man soll es ja auch nicht verherrlichen, das ist halt auch alles nichts Gutes, so, ne, was man den Körper da antut. Zumindest, wenn man es dauerhaft und in gewissen Mengen äh, konsumiert, das sollte man auch mal ganz klar so festhalten, ohne jetzt irgendwie wirten zu wollen, aber so. so, wir wollen jetzt auch mit der Folge heute nicht irgendwie exzessiven Bierkonsum glorifizieren, wie wir es sonst so oft schon getan haben, ungewollt. Äh, man hat halt Spaß, so feiert ein bisschen, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Ne? Ja. Und ähm, zum anderen ja, stimmt. Also es gibt halt auch Bands, die ähm, oder Musiker generell, die reflektiert an so ein Thema rangehen können, spielt da vielleicht auch eine Rolle. Das würde ich jetzt nicht so zum Alcoholic Metal, der sich ja eher der Party verschrieben hat, zählen, ne? wozu du auch Songs zählen kannst. Aber klar, Bands und ähm, Songs, die da reflektiert mit Umgehen spielen, vielleicht eine Rolle, ja.
0: Tatsächlich habe ich gerade so ein bisschen arrogant Nightwish rausgehauen, weil ich muss in jeder Folge Nightwish erwähnen, sonst ist das keine Rost-und-Stahl-Folge. Ähm und hab dann so behauptet, von wegen, die haben ja gar keine Songs irgendwie, die sich groß um Alkohol und Bier drehen. Das stimmt auch, da da bleibe ich auch bei. Äh, allerdings hat tatsächlich Marco Jettala vor nicht allzu langer Zeit sich bei den Konzerten gerne eine Flasche Wodka in die Birne geschraubt. ne mhm. Also der hatte immer so eine so eine Flaschenhalterung an seinem Mikrofonständer und da war dann halt eine Pulle-Wodka drin, so. Was jetzt auch nicht gerade nix ist, mhm. vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie eine Tournee mit 50 Konzerten spielst, ne?
1: Ja gut, das ist dann so ein. Um Problem halt. Ja.
0: Naja, lass mal nicht so äh, nicht so finster nicht, werden Ich wollte eigentlich auch
1: mehr so auf die positiven Seiten und ähm, ich mein, da kommen wir auch dann gleich noch zum nächsten Thema, wo wir nochmal so ein bisschen drüber äh, schwadronieren können, ähm, was wir denn dann gerne hören, um das schon mal so vorzugreifen, aber nochmal so explizit Bands äh, generell zu nennen, die äh, sich dem Thema verschrieben haben. Ich meine, da gibt es natürlich jetzt nicht allzu viele von. Ne, Das ist halt so ein wie sagen, nischen aber wenn es so, keine Ahnung, fünf Bands machen, dann ist damit der Markt auch so ein bisschen gefüllt, ne, und äh, okay. wenn du es halt nur machst, aber es gibt, glaube ich, auch genug Bands, die hin und wieder mal so ein gewisses Trinklied äh, kredenzt haben oder Songs, die okay. dem Ganzen nahe kommen und äh, du bist gerade dazu übergangen, lass mal die große Bands durchgehen, die es tatsächlich gemacht haben. Und äh, ich glaube, da gibt es gar nicht allzu viele, wenn ich mal drüber nachdenke. Äh, Metallica mit dem Cover-Song, Whiskey in the Jar und ansonsten auch eher nachdenklich. Weil, ich wollte
0: gerade äh, sagen, die ganze St. Äh, Inga dreht sich um die alkohol ja Ja, Probleme. klar, aber nicht um
1: die positiven Seiten. Genau, ne? ja. ähm, ich wollte ja gerade sehen, wo du so über Trink lustige Trinklieder gehst. Nicht um die äh, die ja. Reflexion mit dem Problem ne? äh, des Alkoholismus, sondern äh, äh, so, so partymäßig halt. So ACDC ja gut, in jedem zweiten, dritten Song mal wahrscheinlich irgendwo das Bier und den Whisky erwähnt. Ähm, Black Sabbath, ähm, auch kein Party. Ich meine, auch der Musik in der Rent, ne? die Begründer, früher nannte man es Acid Rock äh, des Dooms, die haben natürlich so eigentlich keine Party-Lieder parat. ne ähm, Was haben wir noch so einen großen Bands? Iron Maiden, glaube ich, weit davon entfernt, äh, Trinklieder zu schreiben. ne Wirklich weit davon entfernt, weil äh, die Band ist jetzt, ja, natürlich genug bekannt, aber ähm, soweit ich weiß, hat da keiner von ein ernsthaftes Problem mal in die, ähm, ja, in die Medien getragen, dass das eine große Rolle spielen würde. Und äh, sind die
0: auch alle viel zu perfekt bei
1: Medien. so viel zu professionell, aber ja. macht das vielleicht auch äh, so große Bands, die so lange dabei sind und so groß geworden sind, ne? ähm, vielleicht aus ähm, oder auch so lange so am Stück dabei sind, ne? die halt nicht diese exzessiven Probleme hatten?
0: Ähm, ich will da jetzt nicht wieder auf mhm. so einer auf so einer Low-Note rumreiten, aber jetzt hatten wir ACDC schon erwähnt mhm. und Bon Scott hat sich eindeutig in den Tod ja, gesoffen. Ja, in den
1: 70ern. Ja, aber der hat sich mhm. halt, ne, ja. der
0: hat sich halt so besoffen, dass er an seiner Kotze erstickt hat.
1: Gut, da machst du halt noch auch keinen Partysong mehr drüber, ne?
0: Ja, also mhm. so von wegen, also ich glaube nicht irgendwie, dass äh, Abstinenz da irgendwie so mhm. die Sache ist, aber ähm, das ist halt
1: äh, wir Australian Rock so klar, ich meine, natürlich spielen Paps und Kneipen eine Rolle in deren Liedern aber die machen jetzt halt nicht das Bier Bier Lied, ne? So. Ja.
0: Und äh, ganz ehrlich, äh, Ozzy Osbourne ist äh, der größte Junkie der Welt so, ne? Also, ich weiß nicht, was der so mit Alkohol am Kopf hatte, wahrscheinlich auch genug, aber der hat ja auch alles andere sich irgendwie reingefahren, glaub, was irgendwie existiert. Alle, ne? Und Lemmy brauchen wir auch nicht drüber reden, ne? was der uh. sich so irgendwie reingeschüttet hat, so das war wahrscheinlich da mhm. war wahrscheinlich Bier eher so, das, was du so morgens statt Kaffee getrunken hast, ne?
1: Ja, ich glaube gar nicht mehr so zuletzt ähm der ja, gar nicht eher ja, so Säfte okay. mit Wodka dann für sich entdeckt, aber war immer der Jackie-Cola, ne, bei ihm. Ja.
0: ja, wir, ich glaube, wir kommen aus ja. diesem düsteren Loch nicht mehr so richtig Nee, raus. Du, du findest leider auch <lacht> äh, immer
1: so, so die Schattenseite ja, dann dabei. Ne. Ich dachte, nee, ich dachte ja. eigentlich, das wird so, so sehr quicken und lustig, aber wenn du da mal von Tank abgehst und so die Großen durchgehst, ne, das ist tatsächlich äh, wenig, wenig so. Das sind eher so die kleinere Mans, die mal so ihre Party, die da drin haben, ne, dieses unbeschwerte Leben. Vielleicht auch wenn du halt nicht ähm, so dieses ähm, gut im Glam lasse es noch so, ne, da, da wird es halt auch oft besungen, ne? Also Alkohol spielt natürlich eine Rolle, gerade so bei den äh, frühen den Motley Crew, wenn du das mal ja, so nimmst. Auf ne? jeden Fall, ja. Aber auch alles teilweise teuer bezahlt, ne? So mit ähm, vielen Erfahrungen und ähm, naja, wenn man sich mal so Dokus wie The Dirt anschaut. Ich meine, da kann man jetzt auch nicht stolz drauf sein, auf alles, was da so passiert ist, ne, Retrospektiv.
0: Ähm, da, wo das Bier die ganze Zeit hingeht, da will es langsam wieder raus, deswegen äh, müsste ich mal hier einmal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen und äh, dann machen wir gleich hoffentlich auf einer higher note weiter mit einem neuen Bier und einem neuen Thema. Bis gleich, Leute. Ich äh, habe jetzt einfach mal frech die Aufnahme hier wieder gestartet, wir haben gerade eine kleine Pipi-Pause oh gemacht, äh, der ja der wollte eigentlich noch ein bisschen warm werden, allerdings äh, ist er gerade äh, so ein bisschen abgedriftet und da habe ich gesagt, das ist eigentlich zu schade, um das nicht live zu machen, weil unser nächstes Thema ist nämlich, wir wollen reden über äh, ja Musik, die wir gerne beim Trinken hören. <lacht> Ja, und
1: vor allem darüber reden vielleicht, äh, warum wir sie gerne hören und äh, schauen, ob wir da nicht so ein paar Überraschungen erleben. so sind, sind das dann wirklich dann immer so die Trinklieder, die fröhlichen Trinklieder, die man hört? Ich denke schon. Also ich habe da oft Bock äh, auf so Sachen, die ich mir so im Alltag so eher gar nicht anhöre. Ne, Gerade so etwas ältere Sachen, wenn du mal so alte Manowar-Songs wieder auspackst oder ähm, was jetzt nicht unbedingt was mit Trinklied zu tun hat. Aber ähm, aber auch so, so Sabaton, so gewisse Geschichten, die dann immer mal wieder gerne laufen können, wenn man sich mal einnimmt. Ne? Aber ist das bei dir auch so, dass du, ähm, wenn du dir mal einnimmst, unter Freunden auch Sachen hörst, die du dir so primär für den Alltag gar nicht anmachen
0: würdest? Ähm, kommt ein bisschen drauf an. Also normalerweise ist es schon so, dass wenn man dann so in den Abend startet gemütlich und dann so beim ersten Bierchen sitzt, das sind dann schon eher so die Sachen, die ich mir dann auch so in letzter Zeit angehört habe. Das ist dann häufig so dieses, oh, das musst du hören, Mattes hier. Äh, ich schmeiß mal hier, was weiß ich, keine Ahnung, Camelot oder was auch immer. Ich dann mhm. irgendwie so gerade irgendwie auf der Playlist stehen habe rein. Und äh, so im Laufe des Abends muss man allerdings ehrlicherweise sagen, wird es dann doch irgendwie immer dasselbe, oder? Also wenn ich so an unsere letzten Gelage denke, dann irgendwann landen wir bei Dimo Borgia. So früher oder später. <lacht> ja, ja.
1: eine Rolle. Obwohl das gar nicht so die... die ähm Musik ist, die man dann so gezielt macht, sondern die gern so auch parallel laufen kann, weil du den Song irgendwie gerne hören möchtest, aber der reicht dann auch für den Hintergrund, aber ähm, wenn du so, so mal anders gefragt, wenn du eine Party machst und äh, du bereitest Musik vor, was wir früher oft noch minutiöser getan haben, bevor es irgendwelche Online Playlists gab und solche Geschichten, ja, wo du deine eigene MP3-Sammlung bemühen musstest, ähm, was hast du da so so rausgesucht?
0: Ja, tatsächlich habe ich da schon, glaube ich, immer eher so die partykompatiblen Sachen rausgesucht, also dass ich da jetzt mal irgendwie so eine Ballade reinschmeiße, ist dann, glaube ich, eher die Ausnahme und kommt dann eher so spontan während der Veranstaltung, dass man dann sagt so, Oh, da habe ich jetzt mal Bock drauf. aber
1: Schenkelspreizer. Ja,
0: genau. Aber äh, in der Regel bleibt es dann doch so bei den Sachen, die halt irgendwie ganz gut reingehen. Ne? Also da kannst du dir dann vor allen Dingen halt eben auch so die schon erwähnten Folkbands ganz gerne mal reintun oder sowas mhm. wie Turi Turisass oder so. Ne, Das geht dann immer ganz gut. Ansonsten, ich glaube, ich höre so auf Partys, unabhängig davon, ob ich dabei jetzt irgendwie mir einnehme oder nicht, ist es, glaube ich, schon irgendwie immer eher homogen so. Also schon so das, was ich auch so im Alltag mhm. gerne höre. Ich weiß nicht, ist das bei dir anders? Hast du dann irgendwie so die, die Mucke, wo sagst du, das ist jetzt so meine, ja. meine Saufmucke?
1: Also es kommt so echt drauf an. Ähm, bei mir ist Musik ja sowieso sehr stimmungsabhängig. Das kann teilweise mit der Jahreszeit zu tun haben. Es gibt so Phasen, da höre ich fast nur Black metal so nichts anderes. Dann gibt es wieder Phasen, da lege ich mir vielleicht überhaupt kein Metal auf, höre vielleicht auch mal Elektromusik oder Hip-Hop oder ganz andere Sachen. Es gibt dann wieder Phasen, da höre ich mir gerne meine Klassiker an, ähm, bis hin zu ganz alten Sachen wie. Äh, Progressive oder psychedelik Rock, da höre ich Pink Floyd über Wochen durch. Das kann ich gar nicht so sagen so genau, ne? Aber ähm, so in klassischen Phasen, so wenn ich einfach Bock auf Party so ein bisschen hab, dann gibt's schon so ein Schema. Wenn's dich gerne auflegt und bei mir ist das jetzt so ein bisschen witzig. Ich höre gerne Trollmusik. Ist also, alle, alle Bands, äh, die, die gehen auch immer so ein äh, relativ ähnliches Schema, die sich das äh, Troll-Sein so ein bisschen äh, auf die Fahne geschrieben haben. Zum Beispiel, ich fange mal an mit Finn Troll. Sie sind natürlich so ein bisschen in Black Metal verankert, aber äh, durch ihre Humper-Einflüsse und ähm, folk elemente vielleicht auch so ein bisschen Vorreiter in dieser Geschichte gewesen, weil die das ja auch schon seit Anfang der 2000er machen. Ähm, Zumindest ähm, mal abseits der ersten Alben, die vielleicht noch wirklich ein bisschen düster waren, auch an äh, klassischen Bands wie der Black Metal Band Troll, von der ich auch heute ein...
0: Oh, ähm, das zieht sich aus. Ja,
1: <lacht> ein Long Steve-Frage, die aber mit äh, der Troll-Musik, über die ich reden möchte, gar nicht so viel gemein haben. Ähm, äh, Troll, also die norwegische Black Metal Symphonic -Black, -Me Black Metal Band Troll. Ähm, ist jetzt keine Band, die ich jetzt diesem Troll-Metal zuordnen würde, ne, also, sondern das ist schon eine relativ ernstzunehmende Black-Metal-Band aus dem norwegischen Bereich. Auch klassischer norwegischer Spieler mit diesem verwaschenen Sound. Nagash, Frontmann auch von The Covenant bekannt, war auch schon mal die Muborgia-Band bandmitglied gewesen. Um, ich kenne auch erst ehrlich gesagt nur so die ersten beiden Alben, die sie gemacht haben. Finde ich wahnsinnig gut, wahnsinnig wichtig für meine Entwicklung, was so Black Metal angeht. Ähm, würd ich da, die würde ich da tatsächlich so ein bisschen rausnehmen, weil das für mich einfach Black Metal ist. ne? Oder Symphonic Black Metal, wenn man es genau nehmen möchte. Wie ähm, auch Keyboardklänge so ein bisschen auf ein neues Niveau gehoben haben. Und ähm, Aber wenn ich Trollmusik meine, meine ich so Bands, die vielleicht anfangen, mit Finn-Troll, der mittleren Schaffensphase. Zum Beispiel Trollhammerrennen, der bekannteste Song vielleicht von denen. So ein bisschen, was die Party-Musik ausmacht und den jeder vielleicht sofort im Ohr hat, wenn man das so nennt. Da gibt's natürlich so Bands wie Trollfest, die dann anfangen in der Fantasiesprache Musik zu machen. Ein bisschen teilweise ans Deutsche angelegt, damit's witzig klingt. Ja, es ist einfach auch partykomplatibler ich weiß nicht, Metal äh, bis hin zum, ne, ja, Grindcore würde ich nicht sagen, aber es ist schon teilweise ein bisschen verschoben, was dabei rauskommt, ne? Dann gibt es auch wieder ernstzunehmende Bands wie, äh, ähm, äh, Fianefell, die auch wieder Black Metal machen, die ich da auch nicht reinnehmen würde, aber dann so neuere Errungenschaften wie, ähm, wie heißt sie, diese dänische äh, Band, die jetzt in diesen Bereich geht, äh, äh, Trollt, glaube ich, ne, Trollt, äh, Letztes Mal reingehört, auch sehr schöne Trollmusik. Die ist für mich sehr partykompatibel. Ich habe jetzt sehr oft das Wort Troll gesagt. Jetzt sind wir,
0: <lacht> jetzt sind wir äh, ein Thema weiter, als äh, wir Biere weit sind. Äh, Mathis, zieh mal da den ja. letzten Schluck da weg und dann machen wir, würde ich sagen, das nächste Bier auf. Was haben wir denn jetzt hier? Wir, um, haben noch, wir haben noch drei zur Auswahl. Eins davon machen wir noch, oder? Ja, eins machen und wir noch. Und was, was haben wir denn? Uns fällt noch mehr ein. Komm, ich greife einfach mal hier ich rein. Ich nehme das nächste was hier vor mir steht. Oh, da ist aber eine
1: schöne Auswahl getroffen. Das ist ein Alt. Ja, das ist doch ein, mal. der Ürige. Ähm, da kann ich auch kurz was zu erzählen. Äh, ich kenne die Kneipe, das Brauhaus in der Düsseldorfer Altstadt. Äh, da war ich früher öfter mal. Also, ähm, das brauen die da auch vor Ort. Und äh, ist ein schönes Altbier, Wer Altbier mag. Viele mögen es nicht,
0: aber... Ich finde, so zwischendurch geht das echt mal klar. Ich ziehe nur noch mal kurz ein Fazit zu dem letzten, zu dem Störtebäcker, was wir gerade getrunken haben. Ja, haben wir auch noch gar nicht gemacht, ne? Ähm
1: ja, es hatte eine sehr schöne, ähm, karamellige Note, würde ich fast sagen, so im Abgang. Hat mir sehr gut geschmeckt. Aber auch kein Bier, was ich den ganzen Abend trinken könnte. Aber so als, äh, besondere Schmankerl, ähm, was gut, ne? Ähm, ja gut, wir haben es ja vorgenommen. Wir wollten andere Urteile fällen als, äh, war gut. <lacht>
0: ja, war, war so ein Mittel. Nein, nee, äh, nee es, es war, es, war gut. Ganz, war, war tatsächlich ganz ja. gut, ja,
1: in der Tat. Also ich könnte jetzt keine zehn Stück von trinken, aber ich könnte es wahrscheinlich auch jetzt
0: nicht mehr von normalem Bier. Also hier dieses äh, Altbier, was ich uns jetzt gerade eingeschenkt habe. Ürige, heißt das? Oder hm? Urige? Keine ja, Ahnung. Der
1: Ürige, der Urige. Ich habe schon beides gehört. Ich
0: glaube, wenn du es mhm. westfälische
1: dehnungs -E nimmt, ist es der Urige.
0: Ja, ne? wobei die idiotischerweise, ich ich arbeite ja in ähm, in Ostwestfalen, Lippe, mhm. und da kennen die das irgendwie nicht, Ne, dieses westfälische yes. dehnungs -E, Das heißt dann irgendwie äh, Erlinghausen. Wo ich mir dann denke so, nee, das heißt eigentlich Erlinghausen, Freunde. <lacht> Ich denke, ihr seid Ostwestfalen-Lippe. Ich meine, ich komme aus Gelsenkirchen-Bur und nicht aus Gelsenkirchen-Bür. Ganz ehrlich, und das heißt auch Soße und nicht süß und Ohrerken schwingen. Ja, egal. Um, was kann man zu dem Altbier hier sagen? Was kann man generell zu Altbier sagen? Ich habe nicht die geringste Ahnung.
1: Ähm, wir sind hier jetzt auch gar nicht so die großen Altbiertrinker, Aber ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass du hier mehr
0: Pilz bekommst. Ne? Nicht, dass wir ein gutes Altbier nicht mal zu schätzen wüssten. Also hier steht in der Düsseldorfer Altstadt... Worum? wird angeriss? Ja, keine Ahnung. Äh, 4,7 Prozent, halber Liter. Abgefüllt am 27.10. Mindestens halb bis 19.01. Oh, da müssen wir aber Gas geben. <lacht> ist schon abgelaufen, aber das soll uns nicht hindern. Mattes, Prost. Ich hab äh, voll den Preis bezahlt, da musst du mal reinziehen. Die äh, Farbe ist ähnlich, ne? Wie bei dem Störtebäcker. Also Der eher sollte dunkel. eigentlich hell sein. <lacht> Nein. Nein. <ich> ganz <lacht> Nein. Also es ist, es ist auch so, es, es ja. hat so Kaffeefarbe, ne? Ja. So ein bisschen ähm, Moccacino. <lacht> ja, ist ein Altbier, ne? Ganz klar. Ich hab's leckerer.
1: <lacht> ich ja. weiß nicht. Wir müssen erstmal dran gewöhnen. Ich hab nur diese Süße von dem letzten, ne? Diese karamellige Note, dieser Abgang. Ein ja, das drin. fehlt dem. Ansonsten ähm, fühle
0: nicht so weit weg davon. Ja, es ist. Ähm, ein
1: bisschen äh, unspektakulär im Verhältnis. Es schmeckt nicht schlecht. Ähm, ich muss mich erstmal mal dran gewöhnen, nur etwas zu früh ein Urteil zu fällen. Also ich habe es als sehr, sehr gutes in Erinnerung. Es ist lange her, dass ich es hatte. Es ist auch lange her, dass ich jemals in Düsseldorf war. <lacht> Und maximal lange irgendwie so Ach, ja. <lacht> ich weiß gar nicht. Wann. Nee, so lange ist es gar nicht. Ja, Konzert habe ich schon in Düsseldorf gehabt. Du muss dazu sagen, dass dein äh,
0: Arbeitgeber irgendwie so ein Kilometer neben Düsseldorf ansässig ja, ist. Ja, wenn oder? ich sage
1: Düsseldorf, meine ich auch schon, dass man selber mal so in die Altstadt geht, als irgendwie da arbeiten oder so in dem Bereich. Ne, so. Also natürlich war schon in Düsseldorf in der Zwischenzeit über die letzten Jahre mal mehr ungewollt als gewollt da, aber ähm, so zum Feiern meine ich jetzt. Ne? Ja. Ähm, die Altstadt ist schon lange her, glaube ich, dass ich da mal war.
0: Ja nochmal kurz zur Musik, die man so beim Trinken hört, ähm, du hattest vorhin den Begriff Klassiker fallen lassen und mhm. ich glaube das trifft es bei mir ganz gut, früher oder später schmeiße ich die Klassiker rein, dann mhm. ist dann irgendwie so ein Highway to Hell ist dann irgendwie gesetzt und ähm, ja mit zunehmender Uhrzeit wird es mir irgendwann ehrlich gesagt auch so ein bisschen egaler.
1: Ja, das spielt nicht mehr so die primäre Rolle, aber es kommt noch so also ein bisschen drauf an, was in dem Abend so im Fokus steht. Also ich weiß schon, dass wir uns auch manche Abende noch befeuert haben, selber nochmal so Musik auszuwählen, was eine Menge Spaß gemacht hat, mal so in so unterschiedlichen Regionen zu wühlen, wo man so gar nicht drin steckt und einfach mal so einen Song auszusuchen. Aber wie du schon sagst, so ähm, wenn man selber mal so in Bierlaune ist und mal eben was anschmeißt, sind es oft Klassiker. So gerade so alte Maiden bei mir mal, so alte Motorhead kommen schon mal gerne ran. Mal so ein paar alte, etwas ältere Black Metal sachen die du mal reinwirfst, ähm, wo man gerade so Bock drauf hat. Ne? Ähm, ich finde... Glieder speziell, ähm, ja, aber das kommt auch mehr so zum Einsatz, äh, dass du solche Sachen machst, wenn du explizit eine etwas größere Party machst. ne? Also wenn du so die Leute auch animieren möchtest, da man sie jetzt so selber für sich hingeht und dann irgendwie... Ähm ja gut, vielleicht so ein Song wie Troller, Marin könnte sich durchaus noch in unsere Playlist verirren, weil wir auch beide Troller als Band schätzen. Das kann schon mal passieren, Wobei, ich glaube, ja. so weit lassen wir meistens auch aus wie dann Fear of the Dark oder so, ne? Weil den hast du einfach so, so oft. Ja, so tot gehört, ne? Also, den willst du dann halt irgendwie auch nicht mehr hören, ne? Aber also, wenn du dann halt mal hingehst von den einzelnen Bands, nochmal so ihr äh, Best auf aus dem Partyprogramm oder so reinschmeißt, kann halt mal passieren, ne?
0: Ja. Ja, und äh, ansonsten ist es natürlich auch häufig, dass man dann auch einfach nicht die Auswahl hat. ne, Wenn man dann irgendwie in irgendeiner Disco ist oder ähm, ja oder auf einem hm. Konzert, dann sowieso nicht. Hm. Dann haben ähm, Gott sei Dank andere Leute die Playlist für dich bestimmt. Und ähm, ja, da ist es dann auch eigentlich schon hm. fast egal, was dabei läuft.
1: ne? Früher war das ja so, ich meine, da hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, so unsere Erfahrung so im Catch Club, dass dann zu gewisser Stunde gewisse Sachen liefen, wo dann die Leute auch so ihre Rituale so abgefeiert haben. So, weiß nicht, wir sind ja schon so ein bisschen, äh, gefühlt als Old Daddies, äh, so raus aus der ganzen Nummer, aus dem Szeneleben, teilweise, weil wir zu alt geworden sind. Aber was glaubst du so? Wie läuft das heute? Bist du halt immer noch so, dass du in deine Stammdiskothek gehst und dann immer noch den gleichen alten Song abfeierst, den du vor zehn Jahren
0: abgefeiert hast? Ich oder? würde es hoffen, aber mhm. ich weiß es ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Aber, ja. Kein Plan. Man, man müsste es einfach mal ausprobieren. ne? Vielleicht einfach mal wieder hingehen und gucken, was da so was da so läuft. Wenn ich selber die Hoheit über die Playlist habe, ja, wie gesagt, Klassiker natürlich. ne? Also früher oder später werden es Klassiker. Ansonsten so dieses Ganze, ich habe hier irgendwie was Neues entdeckt, das ist dann meistens immer eher früh verfeuert. Ne? Mhm. Also dann ist der, wenn der Abend so eingeläutet wird, dann ja, dann hat man das schnell dann durch. ne? Ja,
1: ja wenn man es auch noch mal teilen will ne? oder noch mal... Ähm die Meinung dann von jemandem hören will, dann machst du halt nicht zu fortgeschrittener Stunde, wo dann irgendwie alles geil ist. Ne?
0: Ja, Spiel. gut, ich meine, was mir natürlich auch schon das eine oder andere Mal passiert ist, wenn man dann irgendwie nach einem Konzert noch irgendwie bei jemandem auf der Couch landet und dann da sitzt und dann läuft noch irgendwie YouTube, dann äh, hast du natürlich dann auch noch du dann irgendwie mit irgendwas zuge es, wo dann auch nicht immer so richtig Bock drauf hast. Ne? Ja, YouTube so dann, oder YouPorn, ne? Ja, genau. Ne, <lacht> Es ist, ist tatsächlich dann eher dann irgendwie so, oh, ich hab hier irgendwie das und das, das höre ich voll gerne und dann sitzt man da und denkt sich so, ja, äh, gut, <lacht> komm, jetzt schlafen gehen. Apropos schlafen gehen, mattes Wir haben, ich habe nicht die geringste Ahnung, aber ich glaube, wir haben schon wieder einiges an Zeit hier auf der Uhr. Tatsächlich. Ja, das ähm, kommt mir
1: gar nicht so lange vor. Aber ich wenn kein, wir
0: keine Minute in die Vorbereitung gesteckt haben für
1: die heutige Folge. Das,
0: das Ding ist so ein bisschen, wenn wir aufnehmen, dann, äh, also wenn wir wenn wir vor Ort aufnehmen, dieses beschörte Garage-Band, mit dem ich das hier mache, mhm. das zeigt mir nicht so richtig an, wie lang unsere Aufnahme ist. Da steht irgendwie was von 2668 Takten. Ja, vier Vierteltakt, Tempo 120, ja, okay. Könnt ihr euch selber ausrechnen. <lacht> uh, ihr, ihr werdet sehen, wenn ihr die Folge hört. Ich uh, würde tatsächlich so ein bisschen das Ende einläuten. Lass uns noch mal ein kurzes uh, Fazit zu dem, Wurde ich sagen, zu dem Altbier wir hier machen.
1: Jetzt, wo wir noch ein paar Stücke getrunken <lacht> haben. Also es schmeckt mir immer besser. Jetzt, ja. äh, je ferner das ähm, vorher gerückt, äh, weil es schon sehr intensiv vom Geschmack her war. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht die Reihenfolge hätten vorher festlegen können, weil ich finde die, Herberen Biere oder die, die interessanteren, die kannst du besser so zum Schluss nehmen, ne? Die so ihre eigene, ganz eigene Charakternote mitbringen. Da geht so ein relativ normales Alt auch so ein bisschen unter, wie auch so ein Pilz tun würde, ne? Von daher wird man dem Jürgen jetzt vielleicht jetzt vielleicht nicht gerecht. Ich habe es in sehr guter Erinnerung gehabt, es schmeckt mir nicht schlecht. Also ich möchte kein schlechtes Haar an diesem Bier lassen. Trinkt
0: es mal, ne? Und ja, schickt uns einen Kasten. Ja, genau. Ansonsten <lacht> ähm, tatsächlich äh, ne, trinkt nicht um des Trinkens willen und so. Wir haben uns jetzt hier in den letzten, ich schätze mal so circa zwei Stunden hier den Kanal verlaufen lassen. Da machen wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter mit äh, Off-Air. Und ja, ich hau mal meinen Sermon wieder raus. Ne? Irgendwie kommentiert uns, folgt uns, liked uns auf Twitter, auf Instagram, auf Mastodon. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, kommentiert auf unserer Homepage. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr das bei Steady tun. Die Infos dazu findet ihr auch auf der Homepage. Ja, oder bringt uns Bier vorbei. und ähm Genau, äh, ansonsten gerne schickt uns Bier, wo ihr sagt, das müsst ihr getrunken haben. Vielleicht vielleicht verköstigen wir das ja dann mal on Air <lacht> bei Gelegenheit. Ja, ähm, wir haben uns natürlich so wenig Gedanken, wie wir uns über die aktuelle Folge gemacht haben, noch viel weniger Gedanken über die nächste Folge gemacht. Haben wir irgendwas in petto?
1: Oder? Ja, tatsächlich. Ähm, wir wollten mal das äh, sehr mutige Thema Iron Maiden angehen, aber da wir ja gesagt haben, wir stellen uns noch ein bisschen neu auf, äh, braucht ihr nicht die Befürchtung zu haben, dass wir euch diesmal äh, die Wikipedia-Artikel von Iron Maiden durch äh, vorlesen werden sondern ähm, wir werden mal so einen kleinen diskografie check machen und äh, vielleicht darüber reden, was äh, Maiden für uns bedeuten, welche Songs wir gut finden, welche Alben wir gut finden oder warum er weniger gut finden. Und wir werden uns vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen über Iron Maiden unterhalten. Ja, Außer uns fällt noch was Besseres
0: ein. Wenn <lacht> ihr keinen Bock auf Iron Maiden habt <lacht> <lacht> und wenn ihr auch keinen Bock darauf habt, uns zuzuhören, wie wir hier in einer stundenlanger Kleinarbeit immer betrunkener werden und immer weniger uns artikulieren können, dann schickt uns doch gerne Themenvorschläge. Wie gesagt, da habe ich schon tausendmal gesagt, irgendwie so Bands können wir uns selber raussuchen, aber ähm, andere Dinge sehr gerne. Schickt uns da was, kommentiert, liked und folgt uns. Mathis, das letzte Wort, was du zumindest hier in das Mikro sprechen musst von dir?
1: Ja, äh, da habe ich auch ein sehr gutes Schlusswort. Ich habe nämlich jetzt richtig Bock, die eigenen Klassiker mit dir zu hören. <lacht> Legen wir gleich mal Highway to Hell auf. ne?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Und, äh, ja, dann so in drei, vier Stunden sind wir dann voll genug, um dann Troll zu hören oder so. Vielleicht. Ja, letzter rock off beginnen War schön. Ich bin überrascht, dass es doch so gut hier funktioniert hat, äh, die Aufnahme hier bei das mir. Das wissen wir noch nicht. Wir naja, müssen, schön, wir müssen die Aufnahme noch wir mal Wir müssen es erst noch hören, ne? Aber, ähm... Ja, trotzdem. Also wir können tatsächlich an jedem Ort aufnehmen. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen Ausblick. Wir hatten ja gesagt, wir stellen uns ein bisschen neu auf. Das heißt, wir wollten jetzt nicht mehr unbedingt so diese richtig harten, hart recherchierten Themen machen. Also letzte Folge war ja so hier mit Pick of Destiny schon so ein bisschen locker flockig. So war ein bisschen Vorbereitung drin, aber jetzt ja, nicht für so dich massiv. Ein bisschen
1: Vorbereitung war doch schon ein bisschen mehr, hast du gesagt, ne? Du ja, hast schon relativ viel Zeit.
0: Ja, aber das war ein, das war eine entspannte Geschichte. so ne? Und, mhm. ähm, Jetzt heute haben wir uns hingesessen, hingesetzt, haben Bier getrunken und äh, ein bisschen ins Mikro gelallt. Das hat jetzt nicht so ganz viel Aufwand gekostet. Ja, so mittelfristig äh, wollen wir vielleicht auch mal, jetzt wo wir zehn Folgen voll haben, können wir es ja auch mal droppen, äh, auch mal sowas wie Gäste oder so einladen oder mal mit Leuten reden, die jetzt nicht nur Mattes und Hoshi heißen. Ja, Wenn so ein bisschen
1: Podcast zum Selbstläufer werden.
0: <lacht> ja, genau, die anderen reden lassen, damit wir nicht immer so und viel so, ein Quatsch müssen. Draus, ja, genau. oder so. Nein, äh, wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr sagt so, hey, ich hab eine Band oder ich kenne irgendwen, der wen kennt, so, dann sagt doch mal Bescheid, vielleicht kommen wir ja mal zusammen. Nur ihr reich und berühmt seid. Genau, aber nur wenn ihr reich und berühmt seid, sonst wollt ihr euch nicht melden. Ja, ähm, ansonsten sage ich mal gepflegt, weil wir es noch gar nicht so richtig gesagt haben: Prost. Prost. Stoßen nochmal mal an hier. Und dann wäre ich für meinen Teil raus. Ja, wir ja, hatten